0: こんにちはバックスペース .fm 第397回です。バックスペース .fm は1週間分のテク系ニュースをお届けするポッドキャストです。えー、先ほどまで、えー、家のピアノの調律を、えー、やっていただいてました。かみ、えーまあ、さんが買った、えー、小さい頃から使って、えー、おりましたピアノをえー、こう前回、調律したのがですね平成17年とかいうと、西暦に直すのいくつですかね、もうだいぶ前ですね、20年ぐらい前かな。ちょっとその時間価格は分かりませんけれども、とにかくあ,のありえないくらい長い間、調律をしてなかったということで、だいぶピッチが狂ってて、今回、442Hz に合わせていただきました。本来ならえーまあ、ポップスロックとかやるんだったらそっちの方に合わせるのがベストとなんですけれども、うんまあ、どのみち下がりますからと、ね、いうことでとりあえず442で、えー、調律していただきました松尾です
1: 。えあの調律って別に期間やんなくてもやりさえすれば元に戻れるんですか戻りますすうちもね実家にピアノあってて、うん、多分20年ぐらい放置されるる気がする
0: ああで今日の調律師さんがなんかこの,いこの間50年ぶりに調律したピアノがありましたから大丈夫ですみたいな話をしてました
1: 、うん、えー、あじゃあ調律さえすれば復活するんだったらまあ、まあ、弦
0: が切れたりしてなければ
1: うん、うん、なるほどえー、僕はですねなんか最近コーヒー入れるのにハマってコーヒー入れる腕が自分の判断ですけどめきめき上がってきてる気がしていいんですけどその代わりにコーヒー飲む量が増えちゃって今日もう3杯飲んでしまって、えー、ちょっとカフェインあの制限しないといけないなと思っているドリキンですよろしくお願いします
2: はいえっ、ー、と西川ゼでございますえっ、ー、とねちょうど1週間ほど前なんですけどえー下腹部左側が痛くなりましてう、うん、激痛でう今まで感じたことがないぐらいなんかお腹痛いんだとは痛えなーって感じなのに、うん、もうなんか痛い痛い痛い痛い痛いっていう感じの痛さで声も出ないぐらいですねん、うん、いや声は出ましたもう出ましたいてい<笑>出していしい痛いした出ました出ました出ましい出ましくなっした出ましい痛い痛た出ました出ました痛いした出ました出ました出ました出ました出ました出ました出あのー、僕の、ね、あの可愛らしい、えー、こうギミックがついてるじゃないですかあれももうなんかあのカブトムシの幼虫ぐらいになっちゃってもう完全になんかおかしいんですよ。うん、でこれ一つ思い当たるのは何かのこれ日曜だったんでねもうお医者さんやってないですか病院やってないから、まあ、休館でちょっと入ったら、まあ、半分予想はしてたんですけど、まあ、尿ご結石。うん、CT とったら CT 取る時ってさ息止めなきゃいけないからさで横になるのもつらいしめっちゃくちゃ痛かったんですよ。うん、で結局、まあ、尿路結石だったんですけど、うんまあ、尿路結石って僕だから、あのー、どういうことかなと思って、まあ、お医者さん説明受けたら、うん、腎臓から膀胱につながるところにまああのー、まあ意的なものがつ、まあ、っかえてしまって。でそれが、まあ、あの CT でもその尿路がなんか肥大化しちゃってるような状況になってるんですよ。うんはい。多分管だと思うんですけどそれがなんかた,らたらこぐらいな感じになっちゃっててでこれどうすんのかなと思ったら意外にお,、あのー、お医者さんはこう冷静というかなんか「あそれね」つって座薬で痛み止めやったら。あとはあの自分で何とかするしかないんでって言われて、うん、えそういうもんと思ったんだけど確かに座薬入れたら、まあ、痛みは取れてきて、まあ、ただのね痛み,とり痛み止めですけどその後と、まあ、インターネットとか見たらなんか縄跳びをするだとか,なんか上下運動とかダンスをするとかヨガをするとかいろいろ書いてあったんで早ければ2日早ければもっと早ければ1日で治っちゃうみたいな話だったんで藤井風の「きらり」の音楽に合わせながら。踊ってたらだんだん痛みが取れてきて全く痛くなくなったんですよ。うん、でそして日が明けて月曜日にお医者さんでレントゲンを取ってもらったら「膀胱に落ちてますと」と、うん。で「えこのあと何もないんですか?」いや何もないですっていうお話でで石井秀夫さんってあのライターでね有名な方いらっしゃいますけど、はい、あの方の尿路結石を3回目やってるみたいなこと SNS で奥さんがなんか書いてたんで、うん、ちょっと。あのお話を伺ってみたら「あそういうもんです」っつってもう3回やってますけどなんか特別な治療は1回もなくて薬もなくて痛み止めをしてもらってその後はあとは出すだけですみたいな感じでまあ今に至っておるんですが今は別に何ともないんですよ
1: 。えその、うん、膀胱に落ちても外には出てないってこと出てない出てない。えそこでもうちょ、えーね、いろんな
0: パターンがございまして私もあの実は3回ほど血石、うん、をやっておりまして、えーしああえー、一番最初の時には、えー、救急車で運ばれてきましたうん、うんえー、で最初のやつはあのトイレでキラリって感じでカラリって感じで出てきまして,あ,なんて
2: あれですね肘風ですね
0: にょロニョロニョロニョロ
2: ニョロニョロ出てロまョロニロニョロニョロ
0: これがまたね<笑>トゲトゲでねあの、うん、まだ保存してるんだけど、うんえーえー、本当に痛そうで実際に痛い、うんえー、血石って、えー、男性がかかるあの男性が感じる痛みとしては、まあ、最大級に痛いというふうに言われてて、うんえー腎痛まあ、あの出産の時の痛みに匹敵するんじゃないかというふうなねなんか神痛
2: の次に痛いっていうのを僕読みました、うん、そういえば、
0: うん。男性では最
1: 高レベルって
0: いうそ
2: う、ね、そうそうそうそう。うん、あのーね、よく聞き
1: ますよね。もうなんか今話聞いてるだけで顔がしめつらになっちゃう。あのね、そ
2: のお腹の痛みってさ、ビートがあるじゃん。こうサインカーブみたいない、うんうん。そうじゃないの。ずーっとマックスなの。フラットなの。そう
1: 。いやでもその声出してなきゃ辛いっていう、うん。感覚が想像だけど、うん、でもそれってもう相当ピークじゃないですかあピークピークだから CT でやった時にさ絶
2: 対息止めててくださいねって言われてもうだ汗だらだらだ
1: ったようん、うん、でしょうねうわというかこの痛みをな
0: んとかしてくれっていう本当本当の待ち時間が苦痛で苦痛でそう苦痛で本当にだって
2: 横になれないからね、うん、立ってるのが一番楽なんだよねうんうん、で実際、CT の映像を見たらね左側と右側でその尿路の大きさが全然違うんで、うん、だからもう詰まっちゃってるみたいなことなんでしょうね、うんうん、でも、血尿は出てないんですよ、僕、うん、だけど成分を調べたら血,血液がちょっと含まれてるみたいな話だったんでこれなんか薬飲んでなんか分解するとかあと内視鏡とか手術するのかなと思ったらいいいややんななですみたいな
0: 、うん、超音波とかね,、うん、ねとかなんかありそうな感じだけど。うん
2: ないですっつってで石井秀さんもやっぱ痛み止めをやってあと自分で適当に運動して落としましたみたいな松尾さんもそう僕運動はしなかったですね、うん、自然に
0: えっ、ー、と点滴打ってまあどういう内容の点滴だったのか覚えてないんですけども、うんまあ、それで2回目3回目はよくなりましたね
2: うんだ、えー、から要するに自然なんですようん、うんで僕なんかさお酒も飲まないしさお酒ほとんど飲んだことないさ、うん、一生のうちでさまあだからまあなるときはなるってことですね。そうなんで,すで,でこれなんかそのお医者さん
1: に言われたその生活習慣的に良くないみたいなのあるんですか、うん、
2: それも何もないの。何もアドバイスもない。んなんないだから、ね、一時
0: 期は、うん、えーほうれん草のーーが良くないとか
2: ね産とかね産なんか、うん、お,お茶が紅茶緑茶ほうれん草が良くないとかでコーヒーは逆にいいなんて言われたりなんかして、うん、あんまり関係ないみたいよい、うん、そうそうそうなんで
0: ビールはいいとかね
2: うん、なんかあまり
0: 関係ないみたいリニューン作用のあるものはいいんじゃないかっていう説はあったイ
1: メージはありますよねなんか出してる<笑>いや俺
0: もビールたくさん飲んでたんだけどそれでも2回目3回目はあったんでまあこれはしょうもないなって何をやってもしょうがないなと
2: 、うんうん、僕も毎日水はしょっちゅう飲んでるしだからあまり関係ないっすね何か,かの表紙でというかまあでも一番まあ,あの僕がいろいろ記事調べた感じだったらやっぱ運動不足が一番の原因だという話では一番書いてあったねだ要するに運動してるとそういう細かいのがまあ比較的出てっちゃうので運動してないとまあ何食ってようが何してようが、まあ、そうなりやすいみたいな
1: のはあるらしいっすけどねちなみにそのしつこいけど、うん、もうこの話は話したくないけど、うん、想像するだけで、うんうん、あれだけどあのその膀胱に溜まっちゃう場合と外に出る場合と。うんあるっ
2: てことですか<笑>あまあそうなんじゃない、まあ、で膀胱に落ちたら膀胱から要するにあのー、ね、あのー、おちんちんとこ通って出てくる場合もあるし
0: 他、うんまあ、にいる場合にはの、えー、そのおちんちんの管を通ることができないから膀胱、うんの,うん、の中に溜まったまま
1: 、
0: うん、でだんだん大きくなっていって。っていうみたいな話ですかね
1: 。うんうんうん。で、うんうん、でもなんか残ってるの嫌ですよね。うん、もこうやってく
0: るとカランカランって音がするんじゃないですか<笑><こう><笑>それは嘘だけど。
1: <笑>なそシェイクシェイクシェイクって。くだらないこと言わないでここに。本当に今もくだらないからこういう風になるんで
0: す。<笑>真剣につら
1: いこの今話あの、絶対一言とは思えないじゃないですか。いつか来そうな気がするし
2: 、うん、まあ、で、ね、もから、ね、男性の方がかなり起きやすいんですで比率的には、うん女性が3、4、男性が6、7ぐらいの,そのなりやすい、比率的な割合でいうと、女性よりも男性の方がなりや
1: すいという話のようですね。お今すごいコメントありますよ。うん、お父さんは、うん、尿路結石を衝撃波で粉砕して、細かくしたらしいですよ。そんなことできるんだ。んま
2: あ、な,んかなんかねそういうそのなんか確かに外科的な処置っていうのも世の中にはあるんだけど基本はなななんんかみみやらないみたい
3: た
1: で
0: すね、うんはいうんまあ、そこまでやらずとも出てきたり、うん、良くなったりするので、う
1: んうん。いやもうじゃあこの話しゃましょうかもうなんか<笑>痛い<笑>。<笑>いやドルキは別に痛くないじゃん。これまで痛い方を<笑>一度もやってないんだから。<笑>想像だけで。ただアラゲティなんですよ。まあり得る話という絶対いつか来そうだもん、うん、なんか。いつかっていいのにとかいう。<笑>いドルキかどうか言いませんけど。うん、あ毎日だから毎日散歩一時間はでかいかもしれない。運
0: 動してれば
2: いいんじゃない。うん。うん確かにコロナ禍になってからもほんに外出なくなっちゃったし僕あのーうん、海外出張行った時は結構ね会場からホテルまで歩いたりとか結構、うん、それが運動になってたんだいやいやそれすらもな,いなかったわけだからさ去年から確かにねあと国内の取材も一切なくなったでしょイベントの取材も、うん、だからるっきし外出てないから多分それが多分一番の原因じゃないかなと思うんですよね、うん、だってもっと先にもっとあの早く起きてたらおかしくないはずじゃん,ほん、うん、そういうふうながで,で,できるんだとすれば
3: 、う
2: ん、で一番お目当たるのがやっぱ運動不足というか動いてなさすぎ問題かなそういう意味では松尾さんめっちゃ痩せたよねなんか顔がすごいシャープになってて、うん、<笑>ああそっか自転車やったりしてる
1: からいいんじゃないですかねそうっすうん1か月で5キロえ5キロ、うん、でかえそれやっぱりもう5キロになってくると結構体軽く感じるレベルじゃないですか
3: いや、うん、
1: 相変わらず重いっすよ。スタミナって体重いっすよ
2: 。スタミナ的な問題もあるから
1: ね、えー、そうだね。うん、えー、でもすごいなそれは。ちょっと自転車効果絶大ですね。はいっていうもうなんか痛い話。からのオープニング辛いですけどじゃあちょっと,<笑>えっとまあ今日はあのもう痛い話はこれ以上ないと思いますがあのえ久々もしかしたら久々かもしれないですけど3人でえレギュラー回お届けします。番組に対するフィードバックは「ハッシュタグバックスペース f m か「バックスペース専用マストドンインスタンスグルドン」にてつぶやいてくださいこの配信は収録時に YouTube と Mixer でライブ配信も行っていますライブはモバイルから聞くこともできますので外出先や移動時間などにも楽しんでいただければ幸いですまたポッドキャストのアーカイブで聞いてもグルドンのタイムラインをチェックできるようリンクを用意しています詳しくはエピソードの概要欄をチェックしてみてくださいこの番組はフェネル株式会社の提供でお届けしておりますフェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しており、アップストア1位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします。えー、また、えー、ノートでバックスペースマガジンという月額有料サービスも行っています。こちらではバックスペース限定コンテンツ、最近ではポッドキャスト、あのバックスペースマガジン限定ポッドキャストや定例オフ会、今週ありますね。まさにあの月のえー、1週目の週末に定例のオ,フ会オンラインオフ会をやったり、えー、YouTube ライブ特典などバックスペースをより楽しめるコンテンツをたくさん用意していますので、えー、我々の活動の支援にもなりますのでまだ入会されてない方は是非一度検討をお願いします。はいということで、えー、<笑>しかめっ面が戻らなくなったけど<笑><笑>じゃあ今週のタイトルコールお願いします。はい今週のニュース、
0: ニュース・アウト・ウィーク
1: 。はい、はい。ということでタ、はい
0: 、タイトルをね、今回、WWDC21 直前だけど、今度は何が出るんだろうねというところなんですけれども、何が出るんでしょうね、ドリキンさん、最近、新製品を買われた身としては
1: 。ね2台も。<笑>いやいや、あの iPad Pro1 台はちゃんとあの返品しましたよ。えー VG、ええー、といや WRC の話は、まあ、まだちょっと出てもいないから今日はタイトルにはあるけど実際にはあんまりあれなんですけどあのハードウェアは僕はもうあ,のあんまり期待してないというか iPadPro 出てるんでハードウェアはまあいいんですけどななにせ僕の最大の注目は iPadOS がどうなるかですねあ iPadOS がまあかなり進化して僕の勝手な予想ですよ何の根拠もないし僕も言うほど。記事とかももう読んでないですけど、まあ、iPadOS に MacOS のアプリが移植できるような,なんかコンパイラーというかフレームワークが出てきて、まあ、ちょっとビルドオプションを変えたりとかちょっとマウ,スサマウスサポートをタッチパッドサ,サポートにこう拡張するみたいなコードを追加するだけで、えー、とデスクトップのフルアプリが iPad に移植できるみたいなことマイクロソフトとか好きじゃないですか、うん、そういうのよくやるじゃないですか。そういうい系の、うん仕組みを入れてきて、えっ、ー、と、アイパッにもっとデスクトップの、まあ環境を移植しましょうみたいなことを言ってくるんじゃないかなという勝手な妄想。本当に根拠なく、うん。で、そのその例として、ファイナルカットプロとかダヴィンチリゾルブみたいな、その大物マックでいう大物系のアプリをいくつかこう。えっ、ー、と、ショーケースとして載せてくるみたいな発表を基調講演でやって、ドヤみたいなのが起きるんじゃないかという僕の期待です。
0: 一応、傍聴としてはさ、これ、うんえー、iPad を8ギガ、16ギガとメモリーは乗っちゃってるけれども、うん、それをフルで使えるわけではなくて、結局、使えるのは5ギガバイトまで
1: 。えー、いや、僕、その記事はね、うん、本当にね、あれだと思う。<笑>いや、なんかその5ギガのメモリーの。メモリーのメモリー量の大きさは分かってるのかって気がしません<笑>なんか5ギガしか使えない使えないってみんなすごい、うん、なんかあたかもディスってくるけどいや5ギガって相当なメモリーだよってう<笑>そうさ下回りをやったことがな
0: い人が言ってる
1: <笑>やっていうかちょっとねなんかそうテクニカルなことだって1 6ギガあるとかえ8ギガあるわけでしょあのノーマルでも。うん、で今時 OS って軽くこの間前さんもちらっと言われてましたけども今時 Windows 立ち上げてなんか2000ぐらいスレッド立ち上がってみたいでも OS だけでギガ単位でメモリー使うわけですよまず。でそこにもう OS が例えば1ギガ2ギガ使った上にアプリが5ギガ使ったらもう7ギガね余裕ないんで。5ギガ使い切るってことはほぼないし iPadOS ってもう今マルチタスクでき,できるようになってるんで、まあ、3個ぐらいのアプリが同時に動いたらそれだけで15ギガですからあの単純計算したらもし本当に5ギガみんな使い切ったら、うん、なので使い切れるんですよあの余裕で16ギガぐらいあっても。まあ、多分
2: 、多分でも、あのーまあ、その記事は読んでないけど、まあ、そのプログラムコードで5ギガ埋めるの大変だけど例えばメディア系のアプリだったらば、ね、数ギガバイト単位でアロケーションするでしょ。だからそれでアロケーションしてシステムが飛ぶっていうのは問題だと思うんででも結局はでしょそ WWDC で iOS のメジャーバージョンアップと
1: かがあるってことでしょそれは絶対あると思うで5ギガの制限ももちろん、うん、多分緩くはなると思うんですけどなんかいや僕が言いたいのは別に5ギガ以上使えるようになるとは思うし悪いことではないけど、うん、なんか5ギガしか使えないから iPad なんか M1iPad 能力余ってるとかなんかリソース使い切れてなくて無駄みたいなことを言ってるのは。うん違うなって思うだけであれってで
2: もえ,上え上ワンアプリ 5GB ってことっそうそうそう,そう,そう,そうだったら別にあれじゃん 16GB の iPad でも全部使い切れるじゃんね
1: そうそう今僕が説明した通り、うん、OS がそもそも 1GB2GB 使うだろうし、うんえー、その上にアプリ乗ってたらあノーマルの iPad はしかも 8GB じゃないですか、うん、だからもう 5GB って相当まあ、もちろんその1個のアプリがもっと極端にメモリ使いたい人はもちろんいるとはいえ普通のアプリにはそうそうないレベルのメモリなのであの全然なんか余らしてることはないと思いますけどね。うん、
0: た,ただそこでちょっと分かんないのが、えー、一応 8GB と 16GB の,、えー、そのハードウェアスペック的に見ると 1TB のストレージがあるものに関しては 16GB。うん、でそうでないものはそれみわんのまあ二ゴロとか五一二とかは
2: 八ギガワイトでしょ。え、うん
0: うん、なんでその差が生まれてるのかってことを考えるとこれってね、うん、仮想メモリー使うのかねっていうふうには思っちゃいますよね
1: 。いやでもそうなると仮想メモリー使う方がストレージ欲しいわけじゃないです
3: か。うんうん、だか
1: らえっ、ー、とストレージが大きい方がメモリー大きい。っていうのはなんかまたそこ,そこのもし仮想メモリのあれってなると逆で 8GB の方がもっとストレージ大きくないとスワップする領域が足りなくなるんで
2: うーんえ、まあ、iPadOS とかまあ iOS の系列って何仮想メモリやってんのえっと
1: iPadiOSiPadOS は切ってるんですよね
0: だよねうん、うん、でそれで仮想メモリが使えるかどうかっていうのが MacOS との違い一番大きな違いじゃないかっていうふうに言われてて。で、それが仮想メモリがサポートされるようになったら、まあの、そのまま Mac のアプリが動けるような、うん、仕組みが出てもおかしくないねと、こういろんなそういう類推から、うんえー、まあ、ダンチ動くようになるといいねっていう話につ
2: ながっていると、うんうん。じゃあ,今度何 iOS 15はあと何、今度、何 ?iOS15 は、えっと、何今度、足切
1: りがある,あるってことですね、明確な
2: 。うん、い
1: やまあだからそこは全然情報出てないんであくまでも妄想でしかないですけど、うん、まあ例えば僕が今言ってたみたいなイオ s マック OS アプリでかつその本当に仮想メモリー使うのはメディア系のアプリでかいメモリー使うのアプリを移植したいんだったら、うん、仮想メモリーを有効にしてこないといけないんじゃないかなっていう今のとの予想ですね,あ、まあねうん、まあでもそうじゃないアプリだったらほとんど使わずに5 g があれば動くとは思いますけどね。ファイナルカットとかダヴィンチはまあ確かに5ギガじゃちょっと足りないかもしれないんで、うん、仮想メモリーは欲しい気がするけど、うん、まあなのでまあ妄想なんで<笑>まあどこまでくるかは分かんないけどまあでも、うん
4: 、ま
1: あでも別に日頃のストレージでも別に仮想メモリーってまあ数ギガ使えれば十分な気もするまあでも8ギガに対して 32GB ぐらい使いたかったら確かに足んないかでもそしたらパフォーマンスが持たないっすよね、うん、ちょっとね、うん、仮想メモリーって所詮実メモリーの倍ぐらいまでしか実行速度それ以上だどうなんでしょうね iPad 並みの SSD スピードだったらもっといけるのかなスレプト
2: うんまあ多少はだけどやっぱり実、ね、的じゃない気がするけどですよねうん、うん
4: そ
1: うまあせいぜい実メモリーの倍ぐらいラムダブラみたいなもんですよ言ってどのくらいの人が伝わるか分かんないけどうんうんまあだもしかしたらダヴィンチなりファイナルカット出ても16ギガモデルじゃないと起動ぐらいはできるかもしれないけど実質使い物にならないみたいな仕切りはあるかもしれないですね。うーんそれアップルやってきそうですよねなんかしれっと起動はしますからそうそ、ん、う起動はしますけど落ちますけど何かみたいな、うんうん、それはありそう
2: まあだってあれだもんね、うん、僕が持ってるさ iPad の2017年モデルのやつなんてさあれラム4ギガあるかないからだったよね確かラム4ギガかうん、うん、で初代だと3ギガバイトぐらいうんそんなもんだもんねまあ、そうですね。ね。なんかいろいろありそうですね
1: 。ちなみにでもあれですよね、iPad の 16GB ってあれって 8GB、16GB ってあれユニファイドメモリーでグラフィックスメモリーもそこから取ってますよね。うん。うんでッでね、そこは Mac と同じ
0: だね。あと同じチップなんでしょで、ねうん、でそうですよね。うん
1: 、だから実はダヴィンチなんか動かしてもメインメモリー 5GB ってかつ VRAM 側というかグラフィックスメモリー。5ギガとか使っちゃうとそれだけで1 0ギガとか普通に使えちゃいますけ
2: どね
1: 。ダヴィンチとかは Mac でもやっぱり実はメインメモリまあ1 6ギガぐらいは使ってますけどでもメモリはメインメモリはそんなに使ってなくて VLAM の方が必要だみたいなことはまあ定説的には言われてますけどね。うんうんうん、そうまあなかなか。そこら辺は、まあ、妄想が尽きないですけど、でも iPadOS15 で大きく、うん、もうだって前回で、Io、iPadOS と iOS っていうふうに分離したから、うん、もうブランチしたから、結構 iPadOS は好き勝手できると思うんですよね。うん、iOS に遠慮する必要なくなったんです、ねうん。ああ、もうそうなんだ、そうしちゃったんだそう,そう,そう。うん,うん完全にブランチしたんですよね。あだから iOS、iPadOS、えー、MacOS って全部こう、あと TBOS もかな、うん、なんかみんなこう、もとはルートは一緒だけど、うん、もう完全に別ブランチ最適化していこうっていうモードになってるんで。
2: えー、でもアプリは両
1: 方動かせるんでしょ両方で動かせるんでしょ、うん、基本は。今は iPad iOS はそうですね。だから、う,ね、うん。でも Apple はそんなにその単純エミュレーションとかあんまり。まあ、一応申し訳程度 iPad で iPhone アプリが画面の真ん中にちっちゃくなっちゃうとかいうのあるけどでも基本的には開発者にちょっとちゃんと iPad 対応してくださいねとかコンパイルし直してねみたいなやるじゃないですかだから同じような感じで MacOS もトランスペアレントに動くけど単にエミュレーションとかその UI をそのまま引っ張っていくんじゃなくてやっぱりちょっと最適化してくださいねはやるんじゃないかなっていう。気はしますけど、ねうんうんまあまあでも確かに今コメントにもありますけどあの 8GB の M1Mac でダヴィンチリゾルブ普通に使えてるんだからまあ iPadOS で動かない理由はないです、ねうん、まあね、うん、まあねそうだね
2: 。でもさもともとさあアップルの思想ってさそのパ,パソコンっていうかコンピューター、うん、PC 的なコンピューターが MacOS で。でいわゆる組み込み系で軽量で軽くてっていうのが iOS 系、まあ、iPad、うん、iPhone ベースだったわけじゃないですかでそれがマイクロソフトのいわゆる PC の Windows 系の OS に対してのアドバンテージとして売ってたわけでしょ要するにあらゆるドライバーが1個の中に入っちゃってて、まあ、確かに利便性は高いけどやたら使わない機能がいっぱい入ってる Windows 汚いよねみたいな。うんうん、こんなに iPad って iOS って iPhone ってこんなに軽く動くんだよっていうのが売りだったのに結局マイクロソフトみたいになるんですね
1: まあだから iPad にでもそれを iPhone に持ってっちゃうと嫌だから iPad をブランチしたんじゃないかなっていう気がしますよ
2: ね。うん、となると iPad と MacBook なり Mac 系がルっきしなんかその意図的にマウスが使えるタッチしか使えないっていうなんかただのなんかこう。なん差別というかブランド的な区別をしてるだけってことだ,よ、ね
1: 、だからそれは今回結構言われてるのは実際ハードウェア的には M1 a Apple、うん、シリコン乗ってっちゃったからだよ、ね、もう本当にハードウェア的にはで Bluetooth でマウスキーボードつけちゃえば、うん、iPad で MacOS がフルで動かない理由は何もないわけじゃないですか
4: 、
0: うんうん、だから iPad がもう 2-in-1 になっちゃうわけですよね。うん、で,もそそう
1: そでもそれをやらなくてでかつマックにはやっぱりタッチパード対応させないから、うん、そこにがなんかこう,もう技術的じゃない何かフィロソフィーがあるとしか思えないんですけ
2: どまあこれあのこの間あの放送,の放送のとは関係ないチャットでもやったけどさあのほら小寺さんの記事でほらね、うん、あいあの僕も小寺さんの記事読んだけどあれでねその値段的なものにおいて、ね、値段的な視点で見るともう iPad っていうのがもうすでになんかその MacBook と変わらないものであり、うん、これを、ま、あの iPad というジャンルの製品として呼べるのか的なことを書かれてたじゃないですか、うんうん、あれすごい賛同の意
0: 見が多いんでね、うん
2: あうんうん、僕もだから本当にそうだなと思ってでその時に思い出したのがあ,のあれですよあのおばちゃんがあの庭の垣根からあ
0: の生意気な小僧<笑>に向かって<笑> CM の話ね CM の話
2: ですよメガネの生意気な小僧がなんか昆虫採集かなんかして iPad で調べて、ね、コンピューター楽しい「What's コンピューター」とかいう CM あったじゃないですかあれは iPad が安くて子供でもまあ買い与えられるようなもので軽々しく使えてってっいうやつでそれであのおばちゃんに向かって「What's コンピューター?」って聞いたことであのコンピューター知らないけど僕なんか iPad で何でもやっちゃうんだよっていう美しいなんかこうストーリーが見えたんだけど、うん、これ iPad がさ20万円30万円になっちゃうとさあの垣根から覗き込んでるおばちゃんに対してさあの金持ちの小僧がさねえなんかこうあの。庶民階級の,あの低所得者に向かって「お前これ知らないの iPad だよ」っていう<笑>あのなんかこうどやってるだけ知らんがな
1: っていう<笑>いそう
0: そうそうそうだからで
1: もそこはアップル自身が迷走してるんだと思いますよ。その毎世代アップルの iPad の世代が変わったりイパッドが iPad あれって iPad プロになった時じゃないですか、うん、iPad プロになったけど iPadOS は出てない時なんですあの CM やってた時って。うん、で多分あの時はアップルそう思ってたんだけど、うん、あやっぱり iOS ベースでやってたらダメだとか多分このプロセッサーでは。あの CM のことは実現できないとか多分いくつか自分の自己矛盾を矛盾はできてるよねそうね矛盾ができてて、うん、それを解消してるんだけど今回に関してはそれが値段という矛盾に跳ね上がったんだと思うんです、うん、跳ね返ったと思うんです
0: そうそうそうそうでそのね格差がねここにあるんですよ、うん、あの僕が今あの手にしてるのはですね iPad、うん、あのドリキンと同じようにアップルストアに行ってピックアップしてきたんだけど僕の iPad はドリキンの下手すると5分の1から10分の1ぐらいの値段、うん、
3: でこれはエントリークラスの iPad でーノーマルそ、うん、そうそう
0: 3万円台で買えるんだけど、うん、ドリキンのはもう全然違うじゃな、ね、いクラスが、うんうん、だから、まあ、iPad と iPad プロ、ね、の差みたいな形になるんだけどあ、まあ、これ同じ製品と呼んでいいのかという多
1: 分 iPad において最もプロっていう名前にこう階級がある。製品はなないいですよねこれほどないものそうそうだって Mac と MacPro とか、まあまあまあ、iPhone と iPhoneiPhoneProiPhone12Pro とかは実際そんなないじゃないですかちょっとしたブランド力ぐらいだけどでも iPad に関してはプロかあるかないかで結構王族と。そうですよね<笑>いやーね皆さ
2: んね「WATS コンピューター」の CM が分からなかったらちょっと検索して見てみてください<笑>あれがあの,あの時あの当時と今の iPad プロの,のこのね価格帯で見ると見え方が変わってくるんだよね。うんあのおばちゃんが書きながら、ねうん、こうみ見てるあの CM あれもう富裕層のガキが「おい貧乏に話しかけてくんなよお前」っていうふうに見えるっていうね。ってはい、お前まだそんなコンピューター使ってるのもアイパッドも三十万円のもの使え買えないやつなんて俺に話しかけてくるなっていう感じに聞こえてくるっていうまああの話が小寺さんの記事で書いてあったんですよね違うか<笑>そ,そういうニュアンスです<笑>まあそう,うそういうニュアンスですよねまあ言ってみればね、うんうん、言ってみればまあものすごくこうねいびつなトゲを今出しましたけど。
1: まあで,で、ね、ちょっと誇張したけど、うんま
2: あ、小寺
0: さんの記事はそういういことですよね、うん、あの<笑>僕が買った iPad 一般庶民ですね。でこれを買った時に、うん、一応 iPad プロの 12.9 インチの XDR ディスプレイ見たいんですけどいいですかねとか言ったら「まあいいでしょう」みたいな感じであの後ろにアップルストアの従業員の方がついてきて。えーでちょっとあの HDR を試してみたりしたんですけど僕には違いがよく分からなかったやっぱり庶民だからかなってそれさ<笑>それ完全に被害妄想だと思いますけ
1: ど<笑><笑>完全な被害妄想感がありますいやでも,、まあでもまあ、貴族様のマシンは違うよなっていう、うん、いや
2: でもまあまあでもその通りなんだけどさらにそれをまたページめくってページをこうやって裏から見るとでしょその今お話を裏から見るとやっぱりその対して変わらなかった iPad シリーズがプロでここまであのいいものになったってことはやっぱその憧れのブランドとして確率化するわけだから俺もちょっといつかは iPad Pro 使いたいわっていうそういうものになるんでそれはもうほら、うん、あの商品力の高さになってくるわけだから。うんそれはだから、あのーまあ、アップルは自己矛盾があるかもしれないけど、商品価値をこうまたさらに上げることにも成功しているとも言えるので、まあ、そこはまたブランドがどんどん変わっていくのかもしれないね。そうね貴族と平民と両
0: サイドでちゃんとどっちも売れるっていういいそ
2: うそうそうそうそう、だ普通の iPad は 128GB で4ト8000円ぐらいでしょうで、これだと普通にね、ちょ,ちょっと高めなあのタブレット、アンドロイドよりは高いけど、アップル製品のロゴついてるし、透明に見りゃアップルの製品ついてるからさ、<笑>あれはちょっと iPodPro 使ってんのかなみたいなね。いやまあ、ねちょっと聞くと、まあ、ノーマルの iPad なんですってちょっと恥ずかしそするかもしれないけど<笑>、遠目から見てればさ、こうやって、ね、リンゴの膜ついてるわけでさ、うんまあ、そういう構造ができるわけで。ねえあのほらこう言っちゃうんだからベンツメルセデスベンツあのベンツのロゴ、うん、あれも A クラスなんてね下手したら日本車のちょっとしたやつ安いじゃないですかでも知らない人が見たらあ,あそこのうちあのー、あそこベンツ買ったのねあそこのうちみたいな感じになるわけですよ、うん、で調べてみたら2 3 0 0万円で買えるベンツの A クラスだったりするわけだけどやっぱりそのブランド力ってベンツね数千万のからあるわけで、うん、やっぱその辺のブランド力っていうのやっぱしアップルは上手なのかもねそういうあの商品力商品企画みたいな商品のブランド力って他の Windows パソコンメーカーでできてないじゃんまあ、うん、バイオが微妙にできてるかできてないかグレーゾーンのとこにはあるけどいや
1: ほんとそうだと思いますね車みたいな世界で、うん、かつもうアップルはそのコンピューターの従来の売り方っていうところを変えようとしてるし、うん、あとその,そのソフトまあ、コンピューターだからソフトウェアが全て何て言うんですかね価値を決めるところが大きい中で、うん、まだ過渡期だから、うん、多分 iPad のその平民 iPad と王族 iPad で結局そんなにやれることが差がないと単に値段高いだけじゃんだけど、うんうんうんうん、今後多分その進化が進んてきてそ,、ね、その。うんファイナルカットは動くの,あのファイナルどっちも動くように見えるけど片方は現実的には動かなくて片方はビュンビュン動きますってなった時に初めて差が出てくるんでまあそこにどのくらい差別化要因を求められて買う側にこう。納得感出せるかっていいうとところのままだだ過渡期だとは思いますけどね、うん、例えば松尾さんだって今それガレージバンドどっちでも動いてやりたいことが動いてるからいいじゃんってなるけど今後なんかガレージバンドのすごいやつが出てき,ロ出て,きてロジックが
0: 出てきてロジックはそうそうロジ
1: ックは iPad プロでしか動きませんとか言ったら多分もうひっくり返ってるんですよねいうこと多分。うんうんうん<笑>な iPad なんかいろんな人プロじゃなくて iPad じゃないみたいな世界になるわけじゃないだからそこはいくらでもソフトウェアで買えれるから、うん、でそこの、まあ、持っていき方は興味深いしアップル自身も相当 iPad に関しては毎年ブレてるとは思いますけどね実際 w w c にもう結構もう下手した56年前以上に実際に通ってた時とかにも。なんか中のちょっとね詳しい人とか聞いても本当に毎年アップル方針が変わるみたいなに、うん、iPadOS に関しては方針がコロコロ変わるみたいなこと言われてたし、うん、多分本当に模索してるんだと思いますけどね。うんうん、ただいじてもタッチパネルは<笑> Mac には入れないしみたいな,なんかそこら辺のだからそのこだわりどう来るのかは本当に分かんないですけどね。うんうんまあ、でも僕の中では iPad プロにそういうダ・ヴィンチみたいな大きな、まあ、まあファイナルカットみたいなアプリがロジックでもいいんですけど動いてくると結構面白いそれがちゃんとタッチパネル最適化で出てくると面白いかなと思いますけど、うん、結構期待は大きいまあそれが今年なのか来年なのかはちょっと分かんないけど、うん、でも商品的には今年出してほしいですよね M1 出してきたんだから
0: 。例えばロジックに関してはロジックのコントロールサーフェスっていうその外部デバイスであのボタンとかスライダーとかそういうのを操作するものっていうのがあるんですけどそれを今 iPad で使えるんです、うん、iPad ですスライド操作したり鍵盤叩いたりギターのシミュレーションしたりとかできるんだけども両方 M1 で動いてんだったらこれ Mac で全てやればいいんじゃないのっていうことです。うんうん、これ Mac にタッチ機能が付いたりすれればそれはできるしえー、もしくは iPad、えー、M1 を搭載した iPadPro に、えー、ロジックが乗れば、それも、えー、その中だけで済んじゃうとう、うんうん。どっちでもいいですけどね。そう
1: だ前さんただ、そこ本当難しいところだなと思う、もうすごいバランスの上で動いてるなと思うけど、前さん、さっき言われてみたいに、うん、iOS ってもと,もともと MacOS をそぎ取って、そぎ,、うん、削ぎ落として、シェイプして、ね、ちっちゃい環境でもサクサク動くってなってるじゃないですか、うん、iPadPro と僕、M1 の MacPro 両方持ってますけど、うん、やっぱり iPadPro の方が、タッチとかジェスチャーで動かした時のパフォーマンスの手触り感は、断トツ、うん、MacOS よりいいんですよ。あはいはいはい、なんかタス
2: クバックグラウンドで動いてるプロセスね CPU のタイムスライスの数が違うもんね全然違うから
1: 、うん、あの3本指でジェスチャーで左右にすると、うん、アプリがばッばってこう2つ切り替わったりするのの、うん、切り替わり方が iPad プロの iPadOS の動きってもうすごいんですよ。うんなんかもうちょっと有機的感すら感じるっていうか,うんなんかプロセス切り替わってるとかあイメージが湧かないぐらいしかもそれが 120Hz のディスプレイで動くから本当にヌルヌルでなんかアナログ的な,なんか動きするんですけど真っ黒やつはそこまでいかなくてんあなんかプロセス切り替わったなとか,んなんか IPC ちょっと<笑>詰まってんなみたいなのが<笑>感じられるタイミングが多々あるんだけど。うん、そうだよね極端な例でいくとさあのー
2: インテルの386とかさ486を動かしてた時にさ DOSV 上でシングルタスクのアプリビュンビュン動くのにさ Windows3.1 にした途端にもっさりしてくるってあれと同じパターンだよね。うんうんうんうん、裏
1: で割り込みバンバン入っちゃってるみたい
2: なそうそうそうそうそうそう,そうだから、ま
1: あ、言っても iPadOS はまだ MacOS よりだいぶシェイプされてる気がしますけどね、うん、そのバランスをどのくらい維持できるのかっていうのは興味深
2: いですけどね。うんま、たそれで動かしたいアプリをどっちでどこまで許容するのか使用をどうするのかっていうそのディレクションというか舵取りがこれからのアップルの腕の見せ所ってというか iPadOS15 の,、うん、iPadOS 15のまあ完成度たるやどんな感じでしょうっていうところですよね
1: 。やっぱりサーフェ c スとかがあのアームじゃないサーフェ c スとかにしてもどんなに頑張ってもやっぱりなんかちょっと。フルサイズの OS をサーフェスで動かしたときになんかこうあの触り心地感が多分違うとかは、うんうん、やっぱりあれフルの OS 動かしてて
2: そうですねそこはマイクロソフトの Windows サーフェスは、まあ、要するに Windows10 のデバイスというのは、まあ、同じ仕様でっていうところを美しいと思ってるからなんだよねきっとね。うん、うんうんであれじゃん、マイクロソフトって昔からソフトウェアが遅いのはソフトウェアのせいじゃないとプロセッサーのせいなんだから、うん、プロセッサーどんどん早くしてくれよっていう考え方だったじゃないですか、うん、ずっと何十年も、うんうんまあ、そこはずっと変わってないんでね Windows の方はね
1: でアップルはそこがまあある意味最大のこだわりであり、うん、そこに強みがあって今のやっぱりみんながパソコンに詳しいか詳しくないか別にして特に知らない人が触った,、うん、触った見た時にやっぱり iOS が気持ちいいって思わせるところの,、うん、あのパフォーマンスチューニングのうまさだと思うのでまあそ,そうだよね、うんまあまあ、普通のコ
2: ンピューターをね使ってる人がそんなにねマルチスレッドマルチタスクでねオルタネットタブで。ババンバン切り替えててるかっいいうとそうとそじゃないもんねね普通の人は、ねうん、23個アプリページ切り替えできたら十分みたいな感じの人が多いからね、うん、そこで快適に動けば多くの人はなんかすげえ快適だなと思っちゃうわけでうん、うん、ってことですよね
1: 。まあただそこに本当に30万出すかっていうのの価値を、うん。そうですね出せるかどうかで本当にだから結局最後高級車とラグジュアリーカーとファミリーカーと別に移動するっていうことに対しては一緒だけど求められる価値というかその経験の豊かさが違うっていうところに本当に車と同じだなって思います。高級車とファミリーカーカの違いいみたいな
2: でマイクロソフトは一回ねその iPad 的なそういう考え方を実はやってんだよね2000年代の前半にね Windows CE とかさ、うん、ねあのああ超軽量版の Windows とか言ってやってたんだけど、うん、あれは結局大失敗したんで、うん、結局ああの Windows 使う人っていうのは軽量とかなんとかよりもなんか全てのその Windows プラットフォームで全てのアプリがうん、快適に動く,動くことを求めてるのねっていうことになっちゃったんでね、うんうん、フル機能がじゃないとダメだっていう結
0: 局 Windows のエンベッドもフル機能で動いてるってことですよね、う
2: んうん、まあまあまあまあ、あのー、組み込み系のやつはね一応ドライバーとかのやつはだいぶ削減はしてるみたいですけどまあそうですねそうんうんうん、まあそういうことですね
1: 、まあ、まあね言っても WindowsC とかそんなに軽くなかったから、うんうん、なんかそこで失敗してんじゃんっていう鶏卵感もあるけどまあまあまあまあまあうん、今今のハードウェアスペックであのくらいシェイプしてたらめっちゃ iOS よりもサクサク動いたかもしんないですけど
0: タらればだけどね
2: 、うん<笑><笑>うん、まああの時の組み込み系のねプロセッサーなんて本当にねしょうもないもんばっかしだったんで,であの時で
0: もし iPhone、うん、さえ出てこなければ、うん、今も生きてたかもしんないですよ
4: まあね、だってそれまでは Windows
0: フォンとか、うん、Windows フォンの前身、なんだっけ、うんえー、Windows モバイル、うんえー、とかがこう、市場を占有してたじゃないですか。う
2: ん、ああ、そっか、アメリカでは結構受けてたんだよね、あの欧米ではね、そういえばね。
1: だって WindowsC とかシェイプしてるとかあの、うん、コンパクト化してるっ,って言ってても当時にしてみたらやっぱもうもりもうモリモリでしょ結構、まあね、何でもできましたよねそれでもねまあねあの当時少なくとも当時の iOS よりははるかに機能が多かっ
2: たっ確かに、うん、あの時代ってメインメモリがメガ
0: バイトの単位だったんだからね<笑>よくあんな動かしてたよ<笑>なと思ってあのえー、クイックタイムの、あのー、こう一番詳しい人っていうか、えーうん、まあグルーと言われているピーター・ハディっているじゃないですか、うんうん、で彼が WindowsCE の上で、えーまあ、iOS 的な Apple、うん、的な、えー、ミドルウェアを動かす仕組みを作ってたんですよねで,で彼は WindowsCE のことをすごい評価してました下回りとしてはとてもいいとその上に乗っかるものがダメだっただけで、うんえーだから OS としての機能としてはあのとてもいいですよっていう話をしてたんでん
2: 、まあ、まあもういいや Mac は<笑> WWDC がないのにこれ以上話してもしょうがない、ね、結局それだもんね,<笑><そう>ね
1: <笑>あの結
2: 局去年の話のもう一回して
1: るだけだもんね、うん、意外と盛り上がった<笑>いや、よかったんじゃないですか。あの、うん、あのもうない来週なんで、一応、来週の僕、うん、WWDC の今回、気合入ってるんで、もう数年ぶりに、うん、<笑> WWDC ねめっちゃ上がってるんで、もう、うを取り戻したからね。うん、そう、あの、基調公演初日は会社を休むことにしまして、えー、全力で基調公演に臨もうと思っております。あのうん、で一応あのバスケさんにもあのバスケさん、一緒に会社休もうぜっていうなんか悪い友達みたいな感じで、であの基調講演 WBC の基調講演ではあのバックスペース YouTube ライブをしようと思ってます。前さんももし参加できれば、あのうん、あのちゃあちゃ入れに来てください,あの、はいはい。基調講演見ながら言いたいこと言いたい放題言おうかなとあそこそこ答え合わせ基、ね、基調基調講講演演ねねは見たら面白いかもそ、ね、そそうそうそううん、でここで僕の iPadOS に対しての期待値に対しての無駄に上がりまくった期待値が<笑>あの期待外れでめっちゃテンションが下がるのか、うん、さらに調子に乗るのかみたいな<笑>そこら辺も期待,期待していただい楽しんでいただければと思います貴重視聴講演ぜひ皆さんあのあの<笑>夜更かし夜更かしの覚悟をしといてくださいはい。じゃあそのいや WAC 話でそのくらいにして僕どちらかで言って今日ゼンジさんに聞きたいこといっぱいあるんですけどあの今週でも何気に忙しかったじゃないですか
2: そうですねコンピュテ
1: ックスのね、まあ、オンライン版のコンピュテックスがあったんでうん、うん、ええエヌビディアあっ AMD エヌビディアインテルインテル
2: は事前説明会があったんで実際に発表されたのはかなり前じゃない5月の半ばぐらいじゃなかっ
1: たあそうなんですね
2: 要するにインテルのやつってあれですよねあのノート PC 版のハイエンド、えー、第11世代 CPU8 コア16スレッドのコア i9 とかあの辺ですよねうん、う
1: ん、まあ宣言してたものがようやく出荷できるっていううこと
2: うーんまああのっていうかあのー、以前はそのハイエンドゲーミングノート PC のクラスにはインテルは8コア16スレッドのあのー、まあ CPU 第11世代の10ナノメーター世代のやつは投入できてません1 0 4年みたいな感じで AMD が煽ってたんだけど、うん、まあまああのまあ、まあ、間に合いましたというか、うん、年内ええーまあ、ノートゲーミングノート PC の上では、ライゼンがねしばらく8か16制度って自分たちだけだったというか、まあ、そういう主張だったんだけど、まあまあまあ、あのインテルでもノート PC のゲーミングノート PC クラスで8か16制度出せますよっていうやつです。これあのネタ帳で書いて、ネタ帳のところで、笠原さんがなんか書いてましたよね。まとめて、あのそのラインナップの CPU の話を。うん
1: まあ、でもこれはじゃあそんなに大きな話ではないな
2: うんまあコンビテックスで発表された大きな発表っていえばまあ AMD と NVIDIA かなっていうとこですかね今週、うん
1: 、まさに忙しかった理由っていうのはねジェーさんどっちもライブされてたんでしたっけ気象公演でははい
2: で両方とも記事は書きましたね4ゲーマーの方でした
1: けどね、はい、どっちから AMD から行きます
2: か AMD からいきますかね, AMD, かすかね AMD は
1: ちょ,ちょっと待ってくださいね今画面出しましょうか、はい AMD
2: ノート PC 向け RX6000M シリーズを発表 DLSS 対抗機能のフィデリティー FX スーパーレゾリューションもまもなく登場っていうこの記事ですで、ね、これあの一粒一粒のニュースのバリューは、まあ、10点満点中、まあ、7点か6点ぐらいの何ていうの、ね、値打ちというかあの驚きの度合いだったんだけど球数が多かったんで通してみると。<笑>なんかいっぱい発表されたねっていうなんかこうアラカルトメニューみたいななんかなんかね小皿でいっぱい乗ってきて女の子が大満足みたいな<笑>いっぱい食べれて嬉しいみたいな
3: <笑>、
2: うん、で NBA はどちらかといえば丼ぶりものみたいなでっかい丼がバーンって出てカロリー高くて楽しかったわみたいなまた行きたいなみたいなっていう感じのうん男飯と女子のン飯みたいな,な。<笑>うん感じだったんですかね。はい。で、でえっと、AMD の方は、うんま、？AMD はまずノート PC 版のラデオン RX6000 シリーズが発表になりましたよっていう。はい。でこれはまあコアとしては事前に発表されてたラデオン RX6700XT のそのまんまですね。うん。うん。ね、まあそれを。選別しているのかどうかわからないですけど同じコアをノート PC 用で動かしてますよっていうまあもちろん性能はノート PC 側
1: の方がはるかに下がるんです
2: よねあ,あ低いですね、うんうん、低いですねだからトップエンドで6800型番がついてるノート PC 版の r a d e r x 6 8 0 0 m ってやつはえー、まあ1 2 t f ロップスあるかないかぐらい
1: ですねうんまあでもデスクトップがの 6700XT が1 3 2 1 t f ロップスだからかなり、うんそれは近いんです、ね
2: まあ、まあ同じ子は使ってるから性能は近いんだけどブランドとしてはなんか100型番上げ,上げてるんだけどっていうところですね
1: 。うんうんうんうん、まあノート用だから。ノート
2: 用だからっていうところですね。まあ、でも大きななんかこうえー、見方をすると、やっと AMD の Radeon でレイトレ対応のやつがノート PC でも出るんですねっていう意味では今回初めてだからほら、うん、GFORCE はほら RX2000 型版っていうからノート PC 版出てるわけでさレートレ対応のノート PC 向け GPU っていうのは今回、AMD 今回が初めてなんで3年遅れぐらいでやっと出せましたっていうところですよね。年年遅れか2019年か、うん2年遅れの結構ね、大きいですから。うん、っていうところですかね。で、あと、ちょっとラデオン系で面白いのが、えっ、ー、と、あちょっとページばーっと送ってもらうと、僕、最後の方にまとめてるんですけど、テスラ。うん、テスラ。一番下ですね一、最後のネタのところ。最後の最後の最後のネタ、これこ、これ、これ。すごいですよテスラの新型のなモデル S ともしモデル X 自動車でしょ電気自動車にレートで乗りま
1: すよ意味わかんないでしょおお<笑><笑>いやマップとかめっちゃかっこよくないんじゃないですか
2: <笑><笑>まあまあそういうことみたいにイン,あのインフォテインメント系だっていうんでだからあのセンターコンソールについてるあのモニターでレートル対応のゲームが遊べるようになるらしいですよ。
0: あなんかライダム計算とかそういうんじゃなくて<笑>ん、うんうん、あくまでもエンターテインメントに振っているい。そう
2: そうそうそうそうねえ。だから AMD がさ、あのライゼンコアとラデ、え、ィ、ー、アン RX6000 系の技術を組み合わせた APU、ね言ってみれば PS5 とか Xbox シリーズ X に載っているような APU を、うんテスラに提供しますっていうからみんなえ自動運転とかと思ったら、うんうんうん、いやセンターコンソールのあのモニターの中に入れますみたいな。えー、<笑>あそこに入れ
0: てもゲームできない<笑>自動運転してるから<笑>自動運転してる。自動はゲームしてください。で<笑>、ね、ドライビングシミュレーションしてください。うん、ういうだ,さいだったらよよ<笑>自動運
1: 転してる中でドライビングだったらリアル運転しろよって話じゃないですか。<笑>えー、そういういいことすいよ、ねうん、面白いよねさすが
0: イーロン・マスク考えること違うな。違うよこれ
1: あのち
2: ょっとあまりこうビジネス系のところちょっとあ把握してないんだけどさ確かあのテスラってさもともとはエヌビリアと一生懸命自動運転のことやってたけど、うん、最近エヌビ i アとちょっと仲悪くなって自動運転の技術は俺たちで自分全部やるってテスラ言い出したんだよね。確かえーだからあ,のある意味、あのー、なんうの自動運転から NVIDIA の技術はもういもうい,いやと基礎のいろんなことを学べたからあと俺たち自分たちでやるっていうのはテスラでであれじゃないイーロン・マスクがでもなんかこうねちょっと寂しいなっつって NVIDIA のライバルの AMD と契約してやれっつって払いせにでも自動運転俺たち自分でやるからなっつってどうするっつって。いやなんか PS PS5 とか Xbox シリーズ X のなんかチップあるらしいですよ。いやそれ、センターコンソールに載せるかっていうような、<笑>なんかこう結構適当に決めたようなプロジェクトのような。まあ、でもそ
1: ういうノリはいいところなんじゃないですか、<笑>テスト。まあ、ありそうだよね。んうん、スピード感の、彼らのスピード感につながってる気はするけど
2: 。うん、でもう一つ、その一番最後のところにおまけでついてるのが、えー、ギャラクシーギャラクシーにレートレトが乗りますと
3: 。うん
2: 、で、まあ、要するにサムスンのエキシノスっていうあの SOC にグライクスプロセッサーがまあ,あの ARM でも q u a コ c o m でもないえー AMD のラデオンを入れるとで。しかも RDN2 だがレートレ対応だと。だつまりもしかしたらギャラクシーが世界で初めてレートレ対応の GP を載せたスマホになるか
1: もしれないと。おでもじゃあギャラクシータブとかちょっと興味深いですね、うん、そうなってくるとね。ですね。うん、い
0: やでもエヌビディアが ARM ベースで GPU、えー、提供するみたいな話してたじゃないですか。うんうんあのエヌビディアがその ARM を買収して
2: 。そうですよね。そうそうそうそう。ねいやそうその松尾さんに言うとおりでさ松尾さんが言ってる通りの確かに面白くて、あれだよね、NVIDIA ってさい最近の GFORCE3000 型番ってサムソン系のファブで作ってんだよね。うん
3: 、な
2: のにエキスノスの SOC には AMD の GPU を入れるっていうのがなんか面白いよね。まあ、うん NVIDIA は IP ビジネスはやらないって言ってるから多分そこなんですよね、うん、きっとね、うん、あの要するに、えー、と設計図は出さないと外に出さないと、うん、技術盗まれるから、
3: うん、
2: あの製品としてのチップの,その物理設計そのものは、まあ、こうやってもいいけどそのほら、えー、自分たちの CPU とお宅の GPU を合わせて新しいプロセッサーを作るようなビジネスには NVIDIA はやらないと。いうのを昔から言ってるんで、うん、まあ AMD の方は逆に言えばそれ OK なんで Radeon の、えー、RDN2 の、えー、レートで載ってる GPU の設計図というか IP をサムソンに提供しますというまあ提供と売りますということなんでしょうね
0: 、うんうん、これ AMD にとっては大逆転的なやつじゃないですか
2: うーん、まあ、うねえ何かそうですねだからどっちがどんな感じで出てたぶんだ、NVIDIA のはうは、テグラっていうブランドは使うかどうかわからないけど、自分たちで ARM の CPU と GFORCE の GPU を乗っけたなんかの、ね、SOC をなんか作って、まあ、売りつけたいというか、そういう感じで考えてるんじゃないですか。ARM も今ちょっと買収の問題で、なんか英国政府から待ったか,かかってるみたいですけど。うん,う
3: ーん
2: ここちょっと面白いで,すよ、ね、
1: で,も,でも今回はじゃあ,あの APU とモバイル系の GPU だけでデスクトップの GPU は全然出てないんですね
2: 。出てないですね。APU もまあね、えー、順当ですからね、もともとノート PC 向けに出てるやつのデスクトップ版だからまあほぼ同じようなものですし、うん、あとはあのー、DLSS ってあるじゃないですか、TensorCore 使って、人工知能や水論アクセラレーター使って。はいえー、解像度低い CG を超解像処理して表示するっていう NVIDIA の技術、ね、NVIDIA のやつね、はい、あれの対抗版の、えー、フィデリティエフェクススーパーレゾリューションっていうのがやっと6月に提供になりますよ
1: というのを言ってますねあのなんか n ヌビデのネーミングがうまいとも思わないけど n ヌビディアはこのアメリカ人好きなこう単語にしちゃうみたいな短三 3,、うん、3つとか4つの単語にしちゃうけど、うん、NVENC とか DLSS とか、うんうんうんうん、AMD ってこのフェデリティ FX スーパーレズリューションとかあといまだに覚えられない、うんうん、NVENC の対抗技術あるじゃないですか AMD 版のハードウェアエンコーダ
2: <笑>あーああ AMD メディア SDK だって<笑>そうなんか<笑>名前が名前が冗長すぎて<笑>いい、ね、<笑>覚えられないって名前ダサい問題ありますよね確か
1: にねなんか DLSS とかってちょっと、うん、あの中二病的な感じで言いたくなるじゃないですか。うんなんかうん、俺コンピューター詳しいぜみたいな。そうね。覚、う、え、ん、やすいからね。S、API とか SDK とかね。ーーそうそうわざっぽいし。<笑>うん
2: 、んそうね、うんまあ、ただ面白いのはさ、これ DLSS ってさ、ただのさ、ポストエフェクトのシェーダーコードなんだよね、これってね、うん。だからあの面白いのがさ、NVIDIA で動きますとか言っちゃってるんだよねうん。うーん。だから別に、うん、AMD の技術者が作った超解像のシェーダーコードっていうだけで、別に GFORCE でも動くんですよ。だから発表会の時も
1: GFORCE 版も見せてたんですよ。ええ、ー、そうなんだ。うん。すごいっすね。え、逆に NVIDIA のやつは動かないんですかエヌビディアの人はテンサーコアを使ってるあハード。あ、そうかそうか。完全にテンサーコア依存だけど、うんうん、こちは単れはただの
2: シェーダーコードだから
1: 。ピクセルシェーダーだから。うんねうん、あじゃあ、AI とか使ってるわけではないんだ。全然違います。AI、ええー、面白い。じゃあ、対抗といっても、それはあくまでも超解像度にするための技術っていう意味での対抗であった。アプローチは全然違うんです,、うんで
2: すね、全然違いますね
1: 。面白い。えー、だから
2: まあ誤解ないように言うのは難しいですけど誤解を導くように言いますけど<笑>まあ基本的には大したことないと思います<笑><笑><笑>あ。DNSS の方がの,の方があのレベル技術的な意味では高度だと思います。うん
1: でも効果としてはどうなんですかあの効果としてはまだあのほら
2: デモの映像しか見てないから分かんないそれ辺は多分いろいろみんな検証するんじゃないですかおそ、うん、らくあのあ最初期の2009年ぐらいにやってたあの解析学的な超解像じゃないかなとあの、うんえー、周辺の画素がこういう軌道変化で推移してるのでそこを補完するには大体このぐらいの値だろうっていうあの数値計算的な。うん、あのアプローチ DNSS っていうのは本当にほら低解像度版と高解像度版の画像があってそれを学習して学習データをベースに推論するじゃないですかまあ今時ですよね今時の、うんうん、高次元的なアプローチなんでうん、うんうん、まあ結果がどうなるかわかんないけど、うん、あ,あまあそうですね
1: うんトラディショナルな感じはしますねですね
2: あとはもう AMD メニューが多くてさ、うん、AMD アドバンテージっていうのをまた発表してさこれはあのー、ほら GFORCE の乗ってるノートパソコンは NVIDIA スタジオとか RTX スタジオのシールが貼ってあってそれがついてれば、はいはいはいあのね、クリエーターも使えるパソコンだよみたいなあの、まあ、インテルインサイドにね似たようなブランディングを、A、NVIDIA もやってたじゃないですか。うんうん、NVIDIA Studio, Studio、うんうん、NVIDIA RTX Studio とあ、あんな感じで AMD Advantage っていうロゴプログラムを始めましたね。<笑>これは要するに、r y z e n と Radeon が両方載ってるノートパソコンに AMD Advantage っていうシールがつきますよという
1: 。ああ i n
0: イ,イン l i n s サイドが II で。うんうんえーうんライムってるのと同じような感じ
2: で、ああ、えー、確かに A A だもんね。A -A ああ確かに確かに、あそれ関係してるかもね。うん確かに気がつかなかった。うん,うんそうですね。
1: なるほどね。W A, A なんですね。
2: うんで今回の,の発表の中で一番技術的にあのー、まあ注目を集めたのはまあ一番最後の方にある 3D チップレート技術、3D V キャッシュ技術ってやつですね。うーん。これはだからあの今あの CPU とか GPU まあどんなプロセッサーを作るときもあのキャッシュメモリーって重要じゃないですか S ラムで作るわけですけどでキャッシュメモリーって S ラムで作るわけで SRAM ラムってロジックとしてでかいわけですよねでだからまあそんなに容量がたくさん大きなものが作れないでも面積はいっぱい取っちゃう。うんで今何、何十億トランジスターのチップがあるわけだけど、大きな規模のチップを作れば作るほどキャッシュメモリが必要になるんだけど、そのキャッシュメモリーっていうのが s r a m なんで、チップの面積予算の中で大部分を占有してしまうと、まあ、かなりの割合を占有してしまうっていうのが s r a m なわけですよ。うんうん、で,でも s r a m ってあればあるほどプロセス早く動かせるから、s r a m はいっぱい搭載したいんだけど、SLAM ばっか搭載しても機能は上がらないしっていうジレンマがある中で、えー、今回 MD が発表したのはプロセッサーのコアと SLAM のキャッシュコアも別々に作ってそれをまあ2つ重ね合わせて貫通配線しちゃおうみたいな
3: 。
2: で機上の空論じゃなくて今既存のライゼン五千型番5900のチップの上に SLAM を乗っけてそれを貫通配線したテストチップを作りましたと。今、既存のライゼン9の 5900X のキャッシュ L3 キャッシュを3倍にしたテストチップを公開したんですよね
1: 。うん、これは面白そうです,ね面白いですよね平面。平面上ではもう面積的に面、うん、もうあの限界があるから、うん、まさに文字通り 3D 上にそうです、ね、積,みねう積み重ねて、うん、面積稼ごうと
2: 。そうですね V キャッシュの V はバーティカルですねあの垂直に重ね合わせるから、うんうん、でこれで大体、まあ、性能が何パーセントっつったっけ 15% ぐらい上がるっつうのかなうん書い
1: てありますね、うん、距離を稼げるもんね
2: で、まあ、ゲームにおいて 15% だからまあちょっと他のデータが乏しいんで分かんないですけど、まあ、要するに大規模なあのこう複雑なプログラムでも大きな OS でも、まあ、大体キャッシュに乗っちゃうと192メガバイトも L3 キャッシュあれば、うん、結構な部分キャッシュに乗るじゃないですか、うん、で、まあ、バカっぱ屋になるよというような話ですねただコストが高いのでかなりあのハイエンドな CPU に,のになるだろうというような、うん、あのお話を自ら言ってますねだから最初はあのゲーマー向けというよりは、まあ、サーバー向けとか、まあ、あとスレッドリッパークラスとかああいう感じのものになるんじゃなないいかみたいな
1: あじゃあ g クラスに乗るんじゃなくて本当に5000あ 5900X とか言ってるぐらいだから、うん、その本当でかいハイエンドの CPU に最初に搭載してくるか
2: も、うん、そこも分かんないですよ今回だからみんなが信用しないんでテストチップを作ってみたというような、まあ、意味合いでもあると思うんですよだからこの技術を何に採用するかっていうのは言わなかったんですよだからもしかしたら全4かもしれないですよねまだ原理試作的なそうですそうですそうです、う
1: んなるね
3: 、
2: ただまあ掲げたチップが結構きれいに完成度本物だとすれば完成度高いんで、うん、もしかしたら何かやるのかもしれないですけどねあ
1: このもう物の実際に手に持っているやつです、ね、そうそうそうそうそうーはーはーうーんなるほどでもまあ結構盛りだくさん確かに発表とないねメニ
2: ューがいっぱいで盛りだくさんでしょうんね
1: うんあのアフタヌーンティーみたいな感じですねいっぱいこう<笑>そうそうそうそうそうそうそうそ、ね、うそうそ
2: うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
1: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
2: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
1: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそういやなんかちょっと脱線しちゃいますけどこの間あのまた瀬戸康史さんと,ちょっと YouTube 僕の YouTube で対談させていただいたんですけど、うん、あの瀬戸さん結局 MacWindows、うんうんえー、決断しきれずに Mac の未練が MacPro の未練が、うん、あのどうしてもあの残ってて。うんうん、で結局瀬戸さんの最初の問題って m a c p r o に乗ってるあのデュアル GPU がいけてない問題じゃないですかもしかしたら不良品かもしれないあ,あわよくば AMD が m a c p r o の e、うん、乗せてくれるデスクトップの次世代 GPU 出してくれればもうそれに差し替えちゃえばいいっていうあなんかあの夢を抱いていて,て
0: 出ないんじゃない多
1: 分<笑>出ないんです
0: か<笑>
2: 出なないいんじゃないだってあ、アップルはあれでしょ自分たちでやるんでしょ ?MacPro は。いや、でも
1: 、まだそこが来るまでの1年、2年か何年か分かんないんですけど、g i g そ g i g i g i g i g i g i g i g
2: i g i g i g i g i g i g i g i g i g i g i g i g i g i g i g i g i g i g i g i g それ i g i g i g i g i g i g i g i g i g i g i g i g CPU は M1 系のやつかもしれないけど GPU はラデオ系のやつをやるとかっていう話はないとは言えないですよね
1: そうそうそう、うん。まあそれが多分一番現実案だとは思うんですよね
2: 。
1: うん。一つのなん、ね、だね
2: 。
0: じゃあひょっとして WWDC でその辺の話が出てくるといいなとかいう期待もあったりするのかな。あ
2: あ、なるほどね。うん、まあ、うん、だって全アップル信者の方たちが。ね、デスクトップ型の Mac どうすんのっていう疑問はみんな湧いてるもんね。ノート型は一応なんか指針的なものは示されたけどさ、うん
1: 。どうなんでしょうね。ただ開発者はそこまで興味がないうような気もしますけどね。うん、その、うんあのクリエーター系の人たちはもちろん興味あるけど、うんあのうんうん、コード書くのに MacPro もうみんないらないっていう多分もう M1Mac で<笑>もうみんなだって M1Mac で絶賛ですもん結構、まあまあまあ、熱くならないでラップトップでずっとコード書いてても快適、うん、みたいなコンパイル早いしみたいな感じだから、うん、あんまり実は iMac ですらあんまり話題になってないから会社とかでもみんな結構 M1MacBook いいね。はやっぱりエンジニアの中です。ごい語られるんですよ。あ,、えー、あの軽いしバッテリーでずっと持つし、コードずっと書いてても手熱くならないし書いてきたみたいな
0: 。あれは一時期あった。ライブラリーのあの依存問題とかそういうの本はいいんですか
1: ？どうなんでしょうね。あんまりでも。まあそこまでまだバリバリ本。本あの本番で使ってる感じはしないですけどね。まだこう。あの？ちょっっとと様子見てるってるいいう感じだとは思いますけどね完全に移行してるわけではないんですけどただ環境としてはもうここが快適だよねみたいな話だと思いますね、えー、じゃあ瀬戸さんまだ瀬戸さんの悩みはまだ続きそうだな<笑>まあ続いた方が
0: 外から見てる分には面白いけど、ねね、面白
1: いんだろうけどね<笑>そうもう,もうなんか早く楽にしてあげたいっていう気分で。<笑>いっぱいいですけど、ね、いや楽になったと思ったんだけどね、うん、<笑>そうではなかったっていうのか<笑>逆にびっくりだわなかなかね,ねえっ、ー、ともう一個の方のこのえっ、ー、とーこちらエヌビディアの方かなエヌビディアの方かなそうですエヌビディアは男
2: 飯でしたね、NVIDIA、濃いめの味が、はい、あの丼で来たみたいな感じですね<笑>
1: これはもうハイエンドデスクトップの GPU
2: の。GPU、そうですね。うん、で308、3090がちょっと値段高いよっていうのがあったじゃないですか。うん、で、まあ、3080Ti っていうのが出たんですけど、あのチップ自体がまあ3090と同じだし、シェーダーの,、まあ、あのク,クーダーコア、テンサーコア含めて、要するにあの性能がもうほとんど変わんないんですよ、3090と。うんメモリーの差ぐらいですかそうですね、35テラフロップスが3090だとしたら、34テラフロップスぐらいで、1テラフロップスぐらいしか差がなくて、グラフィックスメモリーだけ半分になってますよっていうのが、3080ti で、であじゃあ値段ぐっと下がるのかなって言ったら、まあ、5万円ぐらい値段下がありますみたいな、なんか微妙ですよね、まあ、うんまあ、まあ、でもでかいはでかいけど。でかいはでかいよね、でかいはでかいよね。うま、定価にして2 2二3万のやつが17万ぐらいで買えますよっていうまあねえうーんっていうなんかいろいろこう,うんみんなでこう顔合わせ
1: ながらうーんっていうなんか<笑>なんかこう<笑>まあ<微>妙<笑>なんかそのそ、うん、3090が出ちゃったかせいであ
2: とほら 3060Ti だが3060が出た時にさお意外に安くしたなーっていう。うんなんかほら、先代の2000型番の時のハイエンドがねえ、なんかあの、ハイエンドの性能を持つやつがミドルクラスに来たっていうんで結構みんなこ,こういう感じで「うわーすげえー NVIDIA!」っていう,う「やっぱ NVIDIA だよね」みたいな感じで口半開けで笑顔だったのがさなんか今回 3080ti はブラックスメモリー半分で性能はだいたい同じで。5万円安くしましたっていういや全然うれし,しいよ嬉しいけど、うん、<笑>なんかその<笑>嬉しさの度合いがねダイナミックレンジがちょっと下がるかなっ
1: ていう、ね、これが10万円だったらもう多分
2: 歓喜ですよねもうそうだよねもうみんなあのジェンセンのプラカード持って更新しちゃうぐらいだよね<笑>こ
0: やっていやだったら最初からバリエーションとしてラインナップに入れてればよかったんじゃないのとなんで後かから出すのかねっていう
3: ,
2: ういやいやこれはあれですよあの去年の,、あのー、あの前回の2000片方の時にスーパーとか後出しにしたやつと同じで、うん、あのほら1年間ずっと作ってるとぶどまり上がってくるじゃないですか、うん、でするとあの出来の悪いコアは308に3080にして出来のいいコアは3090にしてたわけですけどその中で中間ぐらいのいい具合のやつが出てきたんでそれは。で売ろうううっていい、まあ、簡単に言えばそう,いうことですよね
1: これどうなんでしょうねなんかいろいろこうもったいないというかもう例えば僕とか全治さんにしたらあんまり興味ないじゃないですか、うん、なぜなら3090持ってるから例えばまあその今のぶどまりのも問題とかがあって難しかったんだと思いますけど。うん3090出さないでおいて、うんうん、3080Ti を先に出しておいて、うん、例えば17万とかでもいいと思うんですけど、うんうんうん、で今のタイミングで3090とかをメモリ倍にしましたの方が
2: それはもう20年前からあのジェンスンにあの何か質問はってジェンスンが言うと<笑>誰かそんなこの,の質問するんですよ見ないんで,す,よ<笑>でするとジェンスンがもうう疲れたような顔しながらえー、っつって。あの要するに、まあ、あの自動車でもそうなんですけどやっぱあれなんですよ、うん、ハイエンドから売るんですよん要するにあの安いものから売っちゃうと安いものみんな買っちゃうんで先にうん、うん、であの高いものを出してで、えー、めちゃくちゃ安いのもめちゃくちゃか結構コス,パコスパいいのを出してで一通り落ち着いてから微妙な
1: のを出すっていう。まあ確かにね。うん、これが90出ないで 80ti 出したら我々 ti 買ってて、うん、90後で出されても絶対買い替えないですもんね、うん。そういうことです、そういうことです。うん、それはないです。それはもうね、20年前
2: からもうあのじゃうんですうん、そうなんです。うん、もうだって革ジャンのせい,せいでもないですよね。多分誰かあの経済的なそういう、まあ、あの専門家がアドバイス、うんうん。そういうことだと思いますけどね
3: 。うん
4: 、うん
2: N、NVIDIA だけじゃないでしょこの売り方やってるの車業界でもそうだし、まあ、カメラとかもそうでしょなんか大体そうじゃんうん、うんうん、まあそれはマーケティングのなんかあるんでしょうね、ま、大学で学ぶぐらいの意味の教科書的なセオリーがあるんでし
1: ょうまあただその,なそのルールだとしても3090は結構突き抜けてそのメモリー量とか値段のも含めて、うん、なんかズボーンとでかいやなんかちょっと80よりも90こうジャンプアップがでかかった気はしますけどね確かにねうん24ギガのメモリーって結構インパクトあるじゃないですかだって半分で12ギガでも悪くないっすもんね
2: ,ね、うん、多分ねあれはねうんとまあこれ全然裏も取ってない適当なこと言いますけどここ2000型番のライフタイムの時ラディオン RTX2000 型番の時に AMD が2000型番の時に AMD があのー、ラディオン RX5000 とか、まあ、去年だと6000型も出してましたけど、あのー、発表の時にいちいち、エ v ビディアのグライクスメモリ、少ない、少ないってずっと言ってたんですよ、エ v ビディアの GPU メモリー、グライクスメモリーって全部少ないよね、1650も1660も2060、2070、2080、全部んグライクスメモリー少ないよねってずっと言ってたんですよディスられ続けたんですよ。<笑><笑>ほんで革ジャンがもうトゲのある革ジャン来て「はいこのグラフィックスメモは見えねえのかこの野郎!」って言って 24GB 出してきたっていうのが真実なのかどうかわからないけどねあまあでもあ結果親戚なわけでしょ2、うん、<笑>人して<笑><笑>まあまあまあまあまあん、まあ、なのこの
1: お家騒動お家騒動兄弟喧嘩みたいな
2: ねうん、もうずーっとねグライフィックスメモリー NVIDIA は少ない少ないでうちはえ1660が6ギガうち8ギガとか向こう10ギ<笑>ガうち12ギガってやっててあじゃあだからもう
1: グー、うん、の年の出ないところだけ出してきたみたいな24だけど何かね川ちゃん
2: こうやってめくって<笑>俺24ギガ見や見えれこのれっていう感じで。<笑>
0: <笑>
1: なるほどね。まあ、う
0: う背中に二十四て書いてるわけ。うん、<笑>確かに二
1: 十四のもんどころみたいなそうそうそうそう。そうそうそう
2: 。GDDR6X って書いてあってね。遠、うん、山のファンさん。うん、<笑><そう><笑>誰がうまいこと言えと言うた。<笑>
1: <笑>なるほどね。
2: まあまあまあ。まあ、で、あとはですね、3070Ti っていうのが出てて、まあこれは前回の、ね、3070の GA104 の、まあ、フルスペック版ですね。ぶ、え、ど、ーうん、まり、あ、が良くなったから全、全コア有効化したやつも出しちゃいますっていうやつで、で、ただグラフィックスメモリーがね、GDDR6 だったのが 6X になったんで、待機が 1.5 倍か2倍ぐらいになってるっていうことで、えー、まあまあ、こっちは、こっちでそれななりに魅力があるかなと、まあ、1万円価格アップで、えー、かなりまあかなりというかあのメモリがだいぶ性能上がってるんで GPU4 はそんな変わんないんですけど、うん、グライクスメモリがね 36% 増しの性能あるってことはこれでねあのかなり性能高いかなと
1: これはまあ8万9万円切って、うん、一応想定価格9万円切ってこの性能だったらじゃあ一番こうお得レンジは結構 3070Ti ぐらいなんですかね
2: そうですねこれ悪くないんじゃないですかでしかもフルスペックだからこのあとこれ以上上が出てこないわけじゃないですかこの, 3、うん、あの GA104 コアに限っては
0: これって為替レート的にはどうなんですか
2: えっとねこれ僕確か価格が書いてあったと思うんですが一番下にある価格がエヌビ a アジャパンが発表している参考価格ですね
3: 7、う
2: ん。9,000 円と8万 9,000 円、うんまあ、7万 9,000 円は仙台8万 9,000 円が、うんえー、あ今回発表されたやつって
1: いううん,うんじゃああれかなあの 2,000 番台の時も結構2070スーパーが結構ボリュームゾーンというか
2: 、うんうん、ありましたね解読ゾーンで
1: 、うん、今松尾さんのところにある僕があの横須賀で作ったやつもあれ2070スーパーだと思うんですけどうん、うんなんか3070とかこの70にこう TI とかスーパーとかついたやつが結構お買い得ゾーンになるっていうパターンになりがちなんですね。で
4: すね。うん、
1: であとはまあこの後ど
2: うなのかってことになると3090の GA102 ってまだフルスペック版が出てないんですよねまだ有効できるコアが少し残ってるんで。うんまあ、最終的に 3090Ti が出てくるかもしれないですよね
1: 。ああそうなんだ。うん、メモリ3 6ギガみたいな。あねあいや、どうかな、その倍に
2: なっちゃうんじゃな
1: い ?48GB。48GB 48、うん。48すごいな。い
2: らんでしょうそれはない、それはないと思うけどね、多分ぶ2 4ギガ据え置きで、シェーダーコア全部動かすみたいな。ことがあるかもしれないけどもしかしたらそれはねワークステーション版かもしれないですよねクワドロの方かもしれないですけどね、うん、いやメモリーバイち
1: ょっと欲しいですけどねまあまあまあまあ確かにね、うんうん、だってねバイオハザードビレッジの、うん、テクスチャーだけで8ギガ使われる日にはね,ね24ギガでもう,うかうかしてられないんですよねうかうかしてられないよね<笑>そうそう
2: そうすごいよね、結構
1: 、結構使ってきますよね
2: 。うん、M1Mac の、あの、M、MMac じゃない、iPad Pro の買いモデルの、ね、メモリ全部使い切っちゃうんで、<笑>テクスチャーだけで。確かに。<笑>バイオハザード
1: 。そりゃ 5GB しか使えないと怒るわ、みたいな話ですよね。ね<笑>恐ろしい。メモリ足んないわ。いや、ちょっとバイオハザードのテクスチャー、これしかも GPU メモリじゃなくて、テクスチャーだけで 8GB 使ってるわけですから、ね。そうそうそうそうそう。結構尋常じゃないとは思いと思ますけどね,ね僕最近、うんあの
2: ー、文化庁のさ、あのーまあ、サイトでちょっと新連載ちょっとまたごく短いの始めるんだけどそこでちょっと昔のグライクスプロセッサーをちょっと書かなきゃいけないことがあってさ、うん、あのブードゥ覚えてますブードゥ,ブードゥ<笑>覚えてます、ね、ブードゥ 3D あれ,ー 3D あれさグライクスメモリ4メガバイトだよね。4MB でみんなトゥームレーダーとか遊んでたんだよ
1: 。フル HD のフレームバッファー1枚もかけない,ない。4MB。すごいですね。4MB で、うん。よくそれで 3D 動いてたな。ね、あの当時、って解像度どのくらいだったんでしたっけ ?1024 かけ線。いや,いやいやいやいや
2: 。えっ、ー、と、ブードは多分640かけ、うんうん、ない。VG。VG。ゲームはね。デスクトップは 1, 24, 7, 6, 1, 2, 8, 4, 1 2 4 7 6とか1280とか1024とかあったけどゲームは600円とか480だったはず
0: あ今あの大原裕介さんの,その PC の歴史みたいな演奏を僕編集担当してるんですけどそれがちょうどねグラフィックスカードがえーちゃんとしたやつが出てきたぐらいで EISA の,えとの後あと PCI が出る直前ぐらいの。ま、したんで,、うん、でその辺の名前が出てきてなかなかホロリとしますね,すねこ,の、うん、このメーカーはどこに行ったんでしょうかみたいな感
2: じねでもあの 3DFX の連中は今でもエヌビディアの幹部でいますからねああそうかう,んそうかうんであのみんな大好き SLI なんてねもともとは 3DFX の特許だったし技術なんですエヌビディアが結局 3DFX の人と、えー、IP を全部買っちゃったのでうん、
0: うーんじゃあ、前日さんの,その文化庁のコラムっていうのは、その辺の話が出てくるわけです
2: か、うんうん、僕のやつはねゲームグラフィックスのなんか根尺物語みたいな感じでやつですね。まあ、3回分ぐらいで終わっちゃうやつなんでいろいろはしょってますけどね
0: 。すごい面白そう、うん、
2: で、まあ、あのー、グラフィックスは今でこそポリゴン単位の何この。座標計算だとかライティングとか GPU が全部やるけど Boodoo とかさ AGP が出てきた直後ぐらいの時には全部 CPU がやってたんだもんね 3D の計算じゃあ GPU 何やってたのっつったらあれだもんねピクセルのピクセルあポリゴンから画面上のピクセルのマッピングとマッピングで対応付けとテクスチャーマッピングぐらいかダイレクト X7 ってやっとピクセル単位で陰影処理やるようになるから結構だから 3D ゲームグラフィックスって CPU が結構ねあの重要だったんだよねあの,あの当時ってまあ時代は変わりますよねね,ねえ自動車にレートレッシンが入っていくんだよ<笑>それ結構すごいですね確
0: かに、ね、いや普通の人が GPU の話してる時点でおかしいですよちょっ
2: とまあ確かに確かにね確かに
1: ね、っていうところですねちょうどいい時間だからちょっとおはがきいってみましょうか、はい、えっ、ー、と画面出せるかなちょっと待ってくださいねえっ、ー、とじゃあちょっと画面に出しますねどんとえっ、ー、とおはがきコーナーいきますと1個目のおはがきが「えー、皆さんこんこにちは WWDC2021 ですが個人的に期待したいのは iPhone マニアさんの記事に噂,噂として出ていたフェイス ID とタッチ ID による2種類の生体認証対応です。えー、昨年秋はコロ,ナ禍で、えー、コロナの下で指紋認証欲しいと Pixel5 を購入したんですがそろそろ iPhone が恋しくなってますアプローチとの組み合わせでマスク状態でのロック解除が導入されたんでかなり望み薄な気がしますが皆さんどう思われますかお勢がワクチン接種を終えた米国ではももう不要な機能かしししれまませんね引き続き続楽しみにしておりますウォルターさんからですがここら辺でマスオさんケチアップしてますいやこの話は知らなかったですねあそうなんですね、
0: うん、まあ両方、まあ、片方だけっていうよりは両方あった方が便利だよねっていうのはアンドロイドではもうそういうの、うんね、ありますからね、うん、生体認証両方使えるという
1: のはでもホームボタン復活はないと思うからうんうん、あのディスプレイの下に置くやつでしょ、う
0: ん、そうそうだからその場所的には自由になるしあ、まあ、iPad みたいにこうサイドボタンで、うん、あとシャオミのもそうかあのサイドボタンに指紋認証持たせるっていうのもありだと思うし、
1: うん、あれ iPad って今プロじゃないやつって横にあるんでしたっけ
0: ですかね僕最近の iPad 知らないんで
1: <笑>あれ今日買ってませんでしたっけ<笑>
0: 今日買ったのまだ開けてないですよ
1: 。<笑>そうなんだ、うん。そうそう。それどこに指紋認証あるんですか？えあれじゃなボ、うん、ホームボタン,こボタン。これま
0: だホームボタンありバージョンあるやつだよね。うん。うん
1: 、そっか。あエアフォーはボタンに、えー、指紋認証ついてるんだ。うん。なるほどね。え松尾さん買ったのってエア？ Air? いや。ノーマ
2: ールでしょ。iPad。う
0: ん。
1: そうなん
2: だ。えー、それね、三十二の方ですか、じゃあ,ですあじゃ8000円だね、そう
0: 、第八世代、うん、Wi−Fi でそ、もう分からないね,ね、そういうわけ、いや、iPad ってどこでも今買えなくて、ね、配送にすると七月ぐらいになっちゃうんだけど、そうそうそう、でこれを AppleStore にでピンのピックアップにすると当日買えますよっていうふうなことを教えてもらってそれで
1: 、店頭在庫のみみたいな、そうそうそう、店頭在
0: 庫だったらあったと。
1: コメントで、でヘ平アイパッドって言われて<笑><どい><笑>、ひどい。ひどい。だから電車,
0: 電車で行きましたよ、うん、アップルストア、新宿まで
1: 。ひどい言われよ。でまあ、どうなんでしょうね、タッチ ID とは、画面の中のタッチ ID なのアンドロイサムソンとかやってるようなやつやんない気がしますけどね。うん、まあ、最近。か、かそれは
0: ね、噂としては上がってたんですよね。
1: ね、えずっと期待されてたけど、うん、いやここまで来たらやんないんじゃんっていう意味での、うん、だってもう今更さらじゃないですか意地でアップルすぐ意地張るじゃないですかいやでもで結局
0: ぶどまりの問題とかその技術的な困難さがどっかにあったりとか
1: 、うん
3: 、
0: そういうの
1: でこう何年
0: もやった末実装するっていうのは割とある話だから。
1: いや僕個人的にはやっぱりあの画面の中にありましてホームボタンに比べるとやっぱり認識精度が悪いのとあとあの iPhone ってやっぱりあのちょっとこうパソコンに詳しくない人でもやっぱりかなりマスが広がってる中で分かりにくいんじゃないかなと思うんですよねその画面の,その何のインジケーターもないところに。認証があるっつったってうちの親父には絶対理解できないと思うのでやっぱホームボタンって偉大じゃないですかあそこいかにも指押すみたいな,なんか母音押すみたいな感じになってるんでその UX が実現できないっていうところには結構慎重にやってるから今に至るんじゃないかなと思うのであとさあの
2: iPad、ー平民 iPad ってさあの、画面の表示面がさ、ちょっとあのこのか海面っていうの、一番その上からちょっと下側に来てるよね。うんうん、ガラスが薄いみたいな。うん、ガラスが一枚,枚,枚噛んでるみたいな。うんうん、で、うん、あれがなくなるのって、エアーから、うん、プロは、うちのレベルでも、あのエアー、プロはちゃんと海面に来てるのよ。一番トップに見えてるの。うんうん、エアーはどうなのわかんない,<笑>ないエアは
0: 、えー、世代としては新しいからそうなってるんじゃないですか、うん
2: 、海面になってるのか、
1: うん、そのエアからって言ってますね今コメントでいただきましたーエアからだそう,すあそうなんだ、うん、
0: なんかあ,あそこはやっぱ
2: その UX の話じゃないけどペンを使いたがる人からすると示唆、うんうん、がね、うん、そうそうそうそうそうんかそのペン先の下に画面があるっていうのが見えちゃうのでうん,、うん、なんかえー、まあ上位と下位の差はあるなみたいな話を聞いたことがあるんで
1: 、うん、ちなみに松尾さんがエアーにしなかった理由は値段的なもの
0: いや買えなかったから
1: あいやあエアーって
0: いやエ,エアーか、うんえー、11日の iPad プロにしようと思ってたんですけど、うん、でそれだと間に合わなかったんで今僕これ本を書くために真っさらな iPad が必要だからへえガレージバンドの本を書かなくちゃいけないんでそれで買ったんですけどなるほど,るほど間に合わなかったっ在庫が
1: ないってことです
0: かそうそう
1: へえー、そうなんだうん,うんだいぶ先
0: になっちゃうんで
1: 店頭でもないんですねへ、うん、えーえー、
0: 店頭で手に入るのはこの唯一エントリーのやつだけだった
1: ってあっ iPad の中で唯一これだけだったんですかそうそう
2: へえー、128もなし32だけ
0: あ
1: それは安いのにしましたけどねうんえじゃあ王族 iPad めっちゃ売れてんじゃないですか
2: あとはじゃあ中流 iPad もね<笑>
1: <笑>えー、じゃあアップル正しいんじゃないですか
2: <笑>ねえ、うん
0: 、まあガラスだと平民であろうか平等なんで
2: <笑>ああまあ確かに、うん、<笑>ええー、ブルジョアパッドは売れてんのか
1: 。そうなんだ。僕も一瞬
0: 夢見ましたよ。一応僕も iPad Pro で、うんえーうんうん、貴族の貴族様の夢を見るかなと思ったんだけど、うん、ね。儚い夢でしたね
1: 。えでも今あの、うん、iPad 在庫調べたら11インチの128ギガの iPad Pro 本アップル表参道、アップル渋谷、アップル銀座、えー、アップルマンウッあ
0: あ、そうかそうか。本日受け取りができるっていうところでか。なるほどね。ね、うん、そん時はね、配送のやつだけで見てたんですよね
1: 。ああ、だ配送ダメなんですよ。取りに行かないと。うん。うん、本日受け取り、いけますよ。12.9、はいはい、12もある。まあもう買っちゃったからねもうまあそうね今更、うん、今更言ってもしょうが
0: ない、うん、どうせ俺は平民だし
2: 平民だしねお似合いですよ<笑>、うん、お似合いだ<笑>いやいやそれゼリさんが言うのは失礼,失礼ですけど本人が言うのはいいけど<笑>お前言僕,<笑>僕なんて2017年の貴族パッドですから
3: 、うん
0: <笑>まあね優勝あ,あるけれどもいいもう没落した貴族で「没落貴族だよね」<笑>そうね「没落貴族プロですよ
1: <笑>返品すればってみんな言ってますよ<笑>しねえわせっかくなら<笑><笑>まあでも確かにか、えー、と11日マイパッドプロ w i f i の1日パーの一万円出場でもやっぱ9万4800円だからだいぶ値段感覚が変わりますよね3倍はいかないまでもうもまあ倍ぐら
0: いだから別に買えないわけではないですけど、負、ねうん、け惜しみねだ
2: ってあれでしょ、あのー、ドリキンさんは僕の世代のやつを下取り出したんだよね、そうですね。で、で355ドルでしょ、だからまあ言ってみれば、あれですよ、うん、あの松尾さんの平民パッドと僕の没落,<笑>没落貴族プロは大体同じ価値ですよ
3: 。確かに
2: 。
0: <笑>言い方ですよ、言い方。うん<笑>いやでもさ、平民の気持ちにもならないといけないかなと思って、うん、僕は確か、まあ
2: 、平,平民、新しい平民ですもんね。こっちなんてもう,年前、うんそう,そう、最新の平民です。ね、生まれたてで
0: す。
2: ち4年前平民だからな。あのーあへへ、貴族か。4年前貴族だから
1: 、うん。松尾さん、ダンボさんに次男学習してねえなって怒られてますよ。<笑><笑>ほら、もう僕なんかもう最近優等生だから、あのー、もう全然ダンボさんに怒られなくなってるけど、まあ、松尾さんターンですね<笑>あのしっかりしろっていうツが入っておりますはい<笑>じゃあちょっと次のコメントいきますね、はい、えっ、ー、といつも楽しく聞いております、えー、約1年前の6月7日は光の魔術師イルコさんがゲストでしたねフォトグラファーとしての仕事の、うん、いや自分のスタイルを確立していくお話素晴らしかったです過去直感と計算、排水の陣とその後の我慢など、無茶ぶりにはなってしまうかもしれませんが、バックスペースメンバー皆さんの確率たスタイルを改めて聞かせてもらえると嬉しいです。もちろん仕事趣味、バックスペース FM 配信自体でも構いません楽し。楽しい配信をありがとうございます。純さんからえ確立したスタイルは平民スタイルでしょ、うんうん、僕、没落スタイルです。<笑>じゃあ、僕、一応その流れでは王族スタイルをいただいておきましょうか。<笑>え,え、ドリキン、なりきで
0: さあの、金で手に入れた貴族じゃん<笑>まあ、大抵の貴族そうですけどね。いいそう
1: 言いたい放題だけどね。うん、<笑><笑>だからどうしたって話ですけどね。<笑><笑>確かに大抵の貴族は成金ですね。うんうん、そうかもしれん。<笑>なんかありますかポリシーは。皆さんに確。確立したス
0: タイル。確立したスタイル
2: 。何、うん、でしょうね、うん。ジャンルを絞ってもらえば、みんなそれぞれスタイルあるんじゃないですか、うんうん、まあ。ねえ。うん、例えば牛丼頼むんだったら必ず卵はつけるスタイル<笑>あそれも好みだけどね,ねうんでしょう
1: ,
2: うん、ね、なんでしょう
1: ねあ,、まあ、あとは、まあ、僕はあんまスタイルを確立しないっていうスタイルだってちょっとかっこいい言い方するす、うん、あら<笑>あらやでおしゃれーはいまだだあれはありますけどねあんまりこだわりを持つとなんか苦し息苦しくなりそうだからあんまりこだわり持たないようにっていうのはありますけどね、うん
2: 、あらまあ
1: そうそうスタイルを持たないスタイル
2: スタイルね僕あんまり運動しないスタイルですね最近ああ<笑>それは良くない
0: ですね<笑><笑>
1: <笑><笑>じゃあ松尾さんは自転車こぐスタイルですね。僕はね,ね、頻
0: 繁に欠席するスタイルですね
2: 。欠席出ちゃうス
1: タイル。いや、それ一番嫌だ。<笑>そのスタイルにだけはなりたくないな
2: 。ちなみに、どのぐらいの感覚でしたその1回目、2回目、3回目、間どのぐらい空いてる感じですか間 10, 年年
0: ?10 年ぐらいずつ空いてる感じですかああ、やっぱそういうもんなんですね。一番、ね、最,最初の欠席のときにはあまりにも痛くて、うんうんで、会社休みなんですけど、うん、でそれで会社の,その経営者との,、うん、あの関係が悪くなって、うんまあ、その後一言も口聞かなくなって、それで辞めました。えーえー、それ、何
1: 歳のときですか
0: それが28かな。
1: ああえそんな若くても結構なるんだ
0: 2年, 2年ぐらい経ってその会社に入って2年ぐらい経って辞めたんですけど、まあ、その後ソフトバンクに入ってで割と幸せになったんで欠席は結果的には良かったのかなっていう
1: 感じ万歳
2: 欠席<笑>で欠席みたいな
1: 欠席、うん、<笑>で欠席するスタイル<笑>、うん、<笑><笑>やばいわ<笑>やばいわい,いやじゃあ結果もらえってことで<笑>、はい、<笑>もうちょっといきましょうかえっ、ー、とちょっと待ってくださいねはいえっ、ー、と「新お便り」えー「いつも楽しく拝聴しております」去年の w w c は松尾さんドリキンさん終盤での西川善治さん、えー、かっこ藤井聡太さんの徹夜配信でニヤニヤしておりました。えー、去年ドリキンさんは横須賀での配信と記憶しています。今年もライブ配信予定しておりますか慶、えー、太郎中村さんからいただきましたが、まあ、さっきこの話しましたけど、まあ、ぜひあのこのメンバープラス、まあ、バスケさん一応あの会社休んでってお願いしといたんでいいのかそんなこと言ってわかんない<笑>いいのかそれ<笑>いいのかわかんないけどそんな会社でいいのかあのいやだってほらあの有給だから有給取らせるってって。<笑>有給であれば<笑>自分自己都合なんでいいと思うんですけどえっ、ー、とで松尾さんはでも記事を書かないといけないですよね例によってねだから、うん、まあ
0: なんか発表あればね
1: はい、うん、横を聞きながらみたいな感じかもしれないですけど、うん、はいそのゲストバスケさんを迎えてのあの WBC ライブ配信できればなとは思ってますけどねえ、うん、バスケさん初ゲストになるのこれいやそんなことはないと思うんですけども前あったような気もしたけどさすがにあったと思いますよ<笑>えっと結構え6回ぐらい出てますよ<笑><笑>そんなにはい、うん、6回ぐらい出てるけど最後のゲストだったのが、うん、2015年ですね
0: えー、でそれはあれだねピーターの会社ないですか
1: かな、うん、いやそれが2015年の昨日まあ、えー、最新情報後編ってやつがあってその後に昇進ドリキンとバスケさんが語る OS10 の未来っていう書いてありますねそれ以来なんでなるほど、はい、6年越しで登場していただく予定なのでお、はいえー、楽しみにという感じですかねまあ、これ全治さんが iPad の、うん、貴族 iPad を買い替えるかどうか<笑>ない
2: かなないかな
1: 今満足しちゃってるからな何が起きたら買い替えますかあ
2: 何が起きたら何が起きたらっていうのはあのうちの iPad のストレージがいっぱいになったら買い替えるあそ、ね、まだいっぱいじゃないんだ今、僕のやつ 512GB なんですよ。うん。でそれが今、えー、っと、百数十 GB
1: なんで、<笑>結構おちそうよ。まだもちそうですね。<笑>全然あえあれは。あれは画面サイズが1 5点ああ、画面サイズ上がったら買うね。まあね、うん、それはないもんな。それは買う、ね、フ出,出るわけじゃないから。ソフトウェア的な。うん、うん、
2: それはないな。うん、僕だって iPad は申し訳ないですけどプロ使ってはいるけどあくまでメディアの消費がメインだからなまあたまにメールねメ,メールをそこで書いたりもしますけど基本はメディア消費没落貴族ですねうん
1: いやでもほんと僕10日間、うん、ここ過去10日間ぐらい本当 iPad だけで生きていこうとやってみたんですけど、うん、結構。何でもできますよ。今さすがに、うん、さすがに生きていけます、ねあまあ。あのキーボードマウス付き、まあ、トラックパート付き
2: ですけど、うん。でもさ、その動画見たけどさ、あれってやってることってさ、うん、あの昔のあのワープロ専用機使ってんのと同じだよねだ。いやいや
1: いや、そこは、え
2: え、だってほら、あの途中で切り替えちゃったら止まっちゃうんでしょ、出力が
1: 。いや、でも一応マルチタスク今ほら、うん、フローティングでできるようになってるんで、そこまでではないけど、うん、まあ言わんとしてることもわかるけど。うんうんだから30前のワープロ使
2: ってんのと同じだなと思って見てたんですよ。<笑>昔はワープロも高かったし。しうん
1: うん、まああのワープロが順当にずっと進化してたらまあこうなってたっていうのはまあ間違いじゃないかもしれないですけどね。あのうん、そのパソコンとワープロがあったし。んでもそれ以外にもなんかあの普通にスラックで仕事したりとか。メール書いたりとかまあ一た通りいろんなことやってみたけどまあなんか意外とできないことはないなと思いましたけどね、うんうん、まあでもそれは前の iPad も同じでしょうあそのなんかその僕が求めるその快適水準をキープした上でっていうんですねなるほど下手な,な PC よりとか少なくとも会社で配布されてるラップトップとかよりはるかに快適でしたね、う
2: ん、サーフェイス X は
1: 、うん、なんだっけ夜全然快適ですねあああ
0: 音
1: もそう、でも僕は音大体この AirPods Max で聞いちゃってるから、<笑>あんまり本体で聞いてないですけどね。すげえバック音でびっくりした。音量は確かに出ますよね。そうそうああ、う
2: ん。やっぱそれはね
1: 、スピーカーいいのはあれだよね、メディア消費パッドとしてはいいよね。うん、いいですよね、うん。うん、ほんとほんと。あの言っても最後、本体のスピーカーがいいといろいろ助かるときがあるから。
2: あるある。それは
1: あ,るうん、あとボリュームでかいのは本当に助かるであ。でかいのもいいあいや助かる。フローバーシャワー浴びながらとか聞いてても、うん、ずポッドキャスト聞けるぐらい眠る。うん、いやもう会話わかる、うん
2: 。15インチが出たら買い替えますよ。
1: うん、まあそれだいぶ先段最近っていうかないな,<笑>
2: ないねうんないなもう15日になったら僕あのエンペラー皇族皇帝でなりますよ皇帝<笑>皇帝パッドになります、うん、でも,もそれ
1: それ30万って言われたら買わないんじゃないですか
2: 、うん、いやもう出たら買うよ
1: おお言った<笑><笑>言った,出たら買うよ今ケンもうそれ絶対出ないっていう確信があるから言ってるような感
2: じ、うん、そうそれはそううん、出たら出たら買うよ、うん、15インチね
1: 、うん、なんとかアップルの人に善治さんに買わせるためにだけに出してほしい<笑>嫌が
0: らせのように出してほしい、うん
1: 、まあ MacBook ですら16インチ止まりだからななかなかでもさ、ね、そういう欲
0: しいのが買えないとなんか別の方に行っちゃうんだよね例えば iPad12.9 買えないと思ったらあの iMac24 イ,インチが欲しくなったりとか11インチだったら買うかみたいな話になったりとか自分のこの物欲が別のベクトルに向いちゃうっていう怖さがある,あある、まあ、そういうのあるだろうね
1: まあ健全な物欲まあ、まあ、<笑>ですけどね、うん
0: 、その間違ったリビドーの出方みたいな。
1: えー、でも iMac いや僕もね言っても iMac 別に悪くないなと思ってきましたよだいぶこのアップライの戻りっぷりがなかなか言われながらいい感じだなと思いますけどさすがに買う気にはなんないけど、まあ、あれはあれでなんかいいんじゃないのっていう上から目線な
0: 前回はそれが歪んだ形で出ちゃって、えー、ロードバイク買っちゃったんですけど
1: 。
0: はあ<笑>怖いな、ねまあ<笑>ね、恐
1: ろしいね、うん、32対9の iPad が出たら全さん買いますかってウルトラワイド
2: iPad ああいや不便そうだから使う
1: わない<笑>ウ,ウルトラワイド出たら俺買う
0: iPad <笑>の、えー、キーボードね。で、ね、ギターのスケールが多分24フレットまで出るんですだったら、うんいや、
2: ゲーミングモニター32対9あるけどさ、タブレットの32対9はさ、なんか嫌がらせでしょ。いや、絶対いいよ、これ、うん。まあでも楽器としてはあり
1: かもね、うん、確かに。いやでもこれもいいふるされすぎてるけど本当に HDMI 入力さえあってくれればとは思いますけどね。うん、ああそうねモニターとして使えれば
2: またねちょっと話変わってくるよね。んもそ
1: ,それだったら買うわけでし
2: ょうん、まあ。いやそう、まあ
1: 、王族じゃなくなるじゃないですかいきなり王族デバイスから HDMI 入力があったら、うん、結構庶民も欲しがる戦争、うん、デバイスぐらいまでに憧れのデバイス、うん、いやでも値
2: 段高いでしょきっ
1: と値段がいや、値段は現状維持でいいじゃないですか。30… もうだってハード的には現状維持でできるでしょう、えーあ。でも32対9って今、アス
2: ペクト比だけ言ってるけど、画面サイズ何インチをみんな思い描いてあ32
1: 対9じゃない、ごめんなさい。HDMI 入力ができるっていうね
2: 。ねああ、そういうこ
1: とね。す。そうそう
2: 。32対9、うんうん。32対9の iPad って画面サイズいくつ ?20。
1: 20イ,ンチぐらい20インチぐらいかなうんそうですね湾曲してないと使いにくいんじゃないですかいい、ね、まあそれはそれ使いにくいかいやタブレ
2: ット湾曲してるとちょっと使いにくいんじゃない,いなで2 0二十インチぐらいだったら湾曲してなくても見えるでしょう
1: まあ確かにそっかいや欲しいなすげえ欲しい<笑>確かに鍵盤としては完璧です、ね
0: 、うん、うんうんうん、そしたら他いらないよ、はい
2: 32対 9iPad とかなんか意外に出てきそうな気がするな
1: <笑>本当に
2: ないかないなないなやっぱないなないないないないスないな、ねえー、いないないないないないないないないないないないないないしいないないなないないないないないないないないないなないないないないな言うでしょ次はみんな3 2対9だっ,つって16対9君たちは今までね目が横に2つついてるだろうだいたい210度ぐらい人間は見えるんだ<笑> 16対9じゃほんの一部しか見えてないだろう
0: 言いそうで怖いなそれ
2: 32対9全ての視界を今度新しい iPad に集約したんだみたい
1: なさで
0: これは僕は、うんえー、ダブルレティナーディスプレイと
1: 呼ぶみたいな<笑><笑>それはいいですね,ね
2: 。ダブルレティナー XDR ディスプレイだ
1: <笑>、ねはい。じゃあ最後,最後、今週最後のおはがきにします。時間もちょうどいいん、ね、で、はいはい。はい。団体、えー、USBIF USB が、えー、USBType-C、ね、USB リビジョン 2.1 を発表しましたね。現行の USBType-C は 20V5A で 100W 給電に対応していますが、新しい USB Type-C、リビジョン 2.1 では 48V5A の 240W になります。これは USB PD に対するアップデートであり、現行の USB PD 対応ケーブルを廃止され、今後生産される USB PD 対応ケーブルは、今回の新規格のものへと置き換わることが期待されています。ちなみにおそらくは USB PD、非対応の USB Type-C ケーブルも併売されると思われます。ちなみにこの情報は USB ケーブルの規格の話であって USB 通信の規格の話ではないので混乱がなくなることはなさそうです。うん、さてバックスペース FM レギュラーの皆様へ歴歴歴しているでしょうが感想をお聞かお願いいたします。製造製造さんから<笑>もうなんか半分ぐらいはなんか規格説明をすごい<笑>簡潔にしていただきましたけど<笑>、えー、どうでしょう。僕はこれはすごい。あの喜んではいますけどただケーブル確かにぶっとくななんのかなどうなんでしょうねゲーミングノート PC
2: とかだとね AC アダプターのこの何出力
1: ってね2 0 0ト近くあったりするからなんか水はあんのかもねそ,ねそうそういやこの間も言ったかもしれないですけどデルの15インチのゲーミングじゃなくてあの15インチのえー、NVIDIA の GPU モバイル GPU が載ったやつですらやっぱり100 140W ぐらい必要なんですよ。うん、100W の USB-C だとなんか一応給電できるんだけどずっとあのバッテリーマークのステタスクバーのバッテリーのところに、うんえっと、電力が足りませんみたいなビックリマークみたいなのが出てすっごい気分悪いんですけど。う
2: ん、ありますね、そ
1: けど、うんまあ、それなくなって USB で十分電力供給できるのは期待でけど、うん、ケーブルぶっとくなりそうだし AC アダプターがもうでかくなりそうだし、うん、使い勝手として今の USB-C に Type-C のパワーデリバリーと同等のものが恩恵受けるかどうかがちょっと気になりますけどね、うんうん、どうなんでしょうねここら辺は。ねえ。これタイプ C の今のこの説明にもありますけどケーブルの規格であって USB 通信の規格ではないって言っていてこれだから通信量は、えっと、40ギガとかの今と変わらないってことなんですかねここのこのスペックだけの話単にパワーデリバリーの容量があったってことなんですかね
0: この辺の話はすごい分かりづらいじゃないですか USB の規格とか、うん、あとネーミングスキームもどんどん変わっていくし、うんでユーザー感染を置いてけぼりになってると思うので、うん、こう USB の解説の連載を今スタートしようとしているとこ
1: ろです
2: 。すごい USB 警察がいっぱい来ちゃいそうだね
1: 。うん。うん今日あ時間がな,ないかもしれないですけど、ゼン々さんの記事でもあのついにあの。えー、大画面マニアで X ボ PS5、Xbox にマッチする HDMI2.1 対応ゲーミングモニターの選び方っていう記事出てましたけどちょっと紹介までになっちゃうかもしれないですけどこれもだってあれでしょうめっちゃ長い記事ね<笑>そう長いっしょ、ね、すごいっすよねこれもねでもまあこれだけ読めば HDMI に関してはとりあえず網羅してるっていう HDMI2.1 ねえやっ
2: ぱあのツイッターでこのねきえー、ツ,イツイッターであの感想を検索してみると、うん、最後のやっぱ HDMI2.1 のケーブルのところがショックだったっていう人多かったねあ、あのー、要するにあのオ,オカルト的なあのいいケーブルを使おうってことじゃなくて既存のケーブルでも映らなくなる時代が来るという、うん、HDMI2.1 ではね、うんうんうん、端子でつながるけども映らない映る映らないの問題になるっていう話でしかもいた、えー、いいケーブルでも3メー,ター以上で映らなくなるっていううんまあ、その辺がショックだみたいな話がいくつか出てましたね、うん
3: 、
2: そう HDMI ケーブルあの今持ってるやつがほとんど使えなくなりますからね<笑>、まあ、刺,さ刺さ
1: るっていうのがムッカつきますよね、うん、刺さって映らなくなるっていうねうん混、う、乱、ん、しそうだなこれもまた
2: もしくは刺さって映るんだけどなんかフル HD 止まりとかね
1: ああそれ一番嫌ですねなんかそう,そう,そう,うわ綺麗いって思ってたら全然スペック出てなかったり、ね<笑>ね
2: 、すごい20万円したさ 4K の UKL テレビだけどさすごい綺麗でしょつってでそれねえ
1: れそれこそフル HD じゃないみたいなさ、<笑>それこそ成金のおじさんとかがなんか 4K テレビのすげー高いやつ買ったのに、うん、ケーブル間違えててフル HD でずっと使っててドヤしてたとかありえそうな気がする。うん、いやでもさ、恥ずかしいこれ
2: 、うん、似たような似たような曲面っていうのがあってさ、山田電機がさ、うん、あの不内のあのテレビをあの宣教で売り始めてるの知ってる？不内、えー、だよね。不内電機。えっとうん、船井が今、日本市場に結構力入れて、たぶん、多分今山田電機、だ山田電機に行って、テレビ欲しいんですけどっていうと、必ず最初に船井のを勧められるんだけど、えー、っとでそれの発表会、何年か前にあったんですよあの、うん、船井が国内のテレビメーカーとして参入するっていう、はい、本格参入。でそののデモ機のさ一部がさまさにさ、に 4K っていうロゴが書いてある映像デモ映像を流してるんだけどさ、うんはい、それがほとんどフル HD で流れててさで、そのデモ映像を見る感じでさ、これ 4K 出てないっすよねって僕が言ったらいや、そんなことはないですでちょってリモコン貸してみてくださいっ,つってさ言ったらさやっぱフル HD なのよで、そしたら担当者の人が青ざめてさ、ちょっとお待ちくださいとか言ってなんか引っ込んでってさその時に西田さんもいたんだよ。うん<笑>で西田さんって言ってさ、うん、これさこれとこれさ 4K したフル HD じゃないとか言って、うん、2人であのいじめてるわけじゃないんだけどさ 4K の画質見たいのにさ、うん、フル HD の映像流してるからさしたらなんか、えー、とすいませんあのプレイヤーの方がえっ、ー、が 4K 対応していませんでっていうあの、ね、国内参入のブランドの発表会でそういうことやってたから大手メーカーが
0: 。政、う、治、ん、さんまたやりましたね。うんままたたやっ
1: ちゃいまし前も
2: や
0: ったじゃないですか
2: 西田さんも共犯者ですよ西田さんと一緒になって見つけてましたから
1: <笑>いやでも今これ今画面出してるんですけど、うん、今の船井のこのヤマダ電機のやつって UKL4KHDR とかでうん、うん、そうよえあとクアンタムドットとかもあるんですかこれこれだから海
2: 外系のパネルを使ってるんですよね中華系のパネルとかをねだ
1: って値段40万とか普通にそう,そう
2: なんですよだから記者間のそう記者からの質問でも、うん、あの失礼ですけどあの現行の大手の日本の古、ね、株のメーカーよりも同等かややお高いようですけどみたいな質問も上がってでその時にやっぱしあの、うん、我々は安かろう悪かろうの製品は売るつもりはないと国内メーカーとして新しい国内メーカーとして、えー、新しいテレビメーカーとしてやっていくんだとでそのパートナーとしてヤマラ電機さんの協力を得てるとヤマラ電機もロゴついてるでしょ、うん
3: あのんあうん
2: 、だ今、山田電機に、ね、おじさん、おばあさんがこれあのあ、テレビ買い替えたいんだけど、4K がオリンピックで 8K がとか言うと、もう船井がおすすめですって方だって、レコーダーと全部意識交わされるという図式ですね。もあだやっぱり、ね、地方でやっぱ山田電機強いんで、んでやっぱおじいちゃん、おばあちゃんとかだと、まあ、パナソニック、ソニー、ね、シャープ、東芝。いろいろあるけどやっぱお店のそのメーカーのブランドよりもやっぱしねそのご近所の電気屋さんのブランド力っていうのはやっぱ強いんですって、うん、要するにいつもあそこでエアコン買ってるからとか何かあったら来てくれるからっていうんでやっぱ地元の信頼が非常に厚いんでそこからやっぱ勧められると結構やっぱ売れるっていう話で、うん、てかまかそこを見込んでの話なんだと思いますけど。うんまあ、別に悪いいものじゃないと思う
0: んですけどね、うん、そうか昔だったらパナの店とか松下の店とか、うんえー、東芝の店とかで買ってた人たちが今、もう山田に行ってるわけです、うん、そうなんですよ。ね、で結構グリッド上に
2: あの地方に国道沿いにあるでしょ山田電機って、うん、まだ買収とかもしてるしね。うん、ね、うん、山田電機ちょっとね、力ありますしね。うんうんまあ、そのサービスネットワークは強いなるし、まあ、船井はね実は南米とかあの辺の要するにちょっと発展途上の方でこの国の方で結構強いブランド力があるとうんだから一応
1: 認知度は高い、まあ、スペックだけ見てともういっぱしですもんねアンドロイド TV でうんうん、うん、なんかもう普通になんか UKL とか量子ドットテレビで 4K でみたいなねうんドルビービジョン対応ですよドルビーアトモス、ね、ドルビービジョンどっちにも対応してますよね結構だ、うん、スペックはね全然見劣りないんですよおまかせ録画とか、うん、へえ知らなかったはいそんなところですかねですかねはいちょうど最近時間厳守2時間コースでお届けしておりますバックスペースですけどじゃあちょっと今週はこんな感じで、えっとまあ、来週はちょっと w w c 特番ってことでまた YouTube ライブ配信もやろうと思ってますのでぜひそちらも楽しみにしていただければと思いますが、はい、今週もバックスペー
0: ス FM をお聴きいただきありがとうございました。
1: バックスペース専用マストドーンインスタンス通称グルドンはサクラインターネットのサポートを受けて運用していますサクラインターネットはインターネットインフラサービスを個人向けから法人向けまで幅広く提供していますさらに最近では衛星データプラットフォームテルースといった新たなサービス開発も積極的に行っていますぜひこの配信が面白かったら感想を「ハッシュタグバックスペース FM またはグルドン」につつぶやいてください番組中に紹介したネタのリンクはホームページ https://backspace.fm から参照できます。グルドンの参加の仕方などもこのホームページの概要欄からに書いてありますのでぜひチェックしていただければと思います。ということで今週もお疲れ様でしたありがとうございました
0: ありがとうございました。